0: Moin, grüßt euch, hallo zusammen im Backtiming-Podcast. Heute zur siebten Ausgabe des Talks übers Radio machen und in der insgesamt vierten Podcast-Aufzeichnungsfolge. Und Amadeus ist auch mit dabei, hi. Hi
1: Marco, beim vergangenen Mal war es irgendwie einfacher, da war es die dritte... Podcast-Ausgabe und die sechste Clubhouse-Runde insgesamt. Ab jetzt, finde ich, wird es kompliziert, <lacht> das
0: ähm,
1: parallel zueinander zu zählen. Genau. Aber das überlasse ich dir.
0: Weiter als bis sieben zählen ist manchmal schwierig, Amadeus. Da gebe ich dir recht. Aber ich schicke dich nochmal in die Grundschule, dann lernst du das. Aber äh, vielleicht machst du es einfach morgen früh nach unserem Talk, weil jetzt starten wir erstmal mit unserer äh, Runde heute über den Konkurrenzkampf zwischen Clubhouse, Radio und Podcast.
1: Ist das überhaupt ein Konkurrenzkampf oder sind das drei Audioplattformen, die sich im Idealfall wunderbar ergänzen? Genau das möchten wir zusammen mit euch klären und genau deswegen würde ich sagen, Marco,
0: lass uns starten! Es ist Montagabend und zwar Montag, der 15. Februar. So, wo ist denn der Amadeus? Jetzt müssen wir mal eben kurz schauen, dass wir das hier ans Laufen kriegen. Wer hier welchen Raum wieder zumacht. Andreas ist auf jeden Fall. Ah, und Amadeus ist bei Hallo. mir auch jetzt mit dabei. Amadeus, guck mal, nach anfänglichen Schwierigkeiten äh, bist du jetzt auch mit dabei. Schön. Ich, wusste, ich wusste, Marco, ich wusste tatsächlich nicht, dass
1: man ähm, zweimal den gleichen Raum parallel aufmachen kann. Ich war also quasi gerade in einem Parallel. Universum. Du,
0: du, du warst in einem Paralleluniversum gefangen. Ja, aber immerhin hast du es jetzt zu uns geschafft, Amadeus. Du bist durch die Zeit und durch, durch Raum gereist und hast es zu uns geschafft. Und ich freue mich, dass du da bist.
2: Ich hab's Den Bug wirst du aber nicht rausbringen, Marco Amadeus. Der Bug existiert noch. Sie sind am Werk, dass das geht. Das Problem ist, wenn ihr tatsächlich innerhalb einer Minute reingeht. Ja. Und ähm, nicht denselben Raum, er will, also der, ihr müsst beide, einer muss reingehen, der andere muss dem Raum beitreten. Ansonsten, wenn ihr beide drauf geht, in einer Minute mit der Raumeröffnung gehen beide Räume auf. Witzig. Ah.
0: Ja, okay, dann haben wir das jetzt auch mal einmal schon mal geklärt. Siehste, das ist hier schon direkt äh, eine ganz äh, interessante Erkenntnis, die wir am Anfang ja. unseres Clubhouse-Talks haben. Äh, wenn ihr Clubhouse-Räume äh, plant, dann äh, einigt euch drauf, wer den Raum startet. Das sonst, haben Amadeus und ich nicht hingekriegt.
1: Sonst existieren Duplikate, wobei ich sagen muss, ich wäre ja dafür gewesen, dass wir in meinem... Äh, Raum für Folge 7 von Backtiming bleiben. Da waren nämlich schon Thomas Gottschalk und Günther ja auch drin.
0: Krass. Und Thomas Gottschalk hat es auch hingekriegt, sein Mikrofon wahrscheinlich offen zu machen bei dir, ne?
1: Absolut. Mhm. Und dann habe ich aber mhm. hab ich gedacht, ich will jetzt dich auch nicht im Stich lassen mhm. und komme wieder
0: in, in deinen nee, Raum. Ja, das finde ich finde ich gut. Ähm, du hast Andreas ja auch gleich mitgebracht, finde ich gut. <lacht> das äh, ist auf jeden Fall schon mal wieder eine gute Voraussetzung, dass wir heute Abend gut äh, zusammen quatschen können. Backtiming, der Podcast und auch der Talk übers Radio machen. Mhm. Heute ein bisschen mit äh, ja aufgeweiteter Thematik, sage ich mal. Wir haben es überschrieben mit Clubhouse, Podcast, Radio, Fragezeichen. Da sollte eigentlich noch ein Ausdruck hin aber es hat nicht mehr in die Titelbeschreibung gepasst. <lacht> und äh, wir wollen heute einfach alle mal klären, wo liegen die Vorteile, die Nachteile von welchem dieser Medien und äh, wie kann man was vielleicht auch füreinander, untereinander nutzen. Es gab in den letzten Tagen ja auch immer wieder solche Talks, wo dann drauf rumgedacht wurde, ähm, auch von unterschiedlichen, äh, ich sag mal, Communities, wie wie man das nutzbar machen kann. Äh, Amadeus, ich weiß nicht, was du davon alles mitbekommen hast.
1: Ich habe mitbekommen, dass sich ähm, äh, die, die Podcast-Brüder von was mit Medien mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und ähm, soweit ich weiß, gab es gestern erst auch noch mal eine Diskussion dazu, oder?
0: Ja, ich habe gestern zumindest eine von Jochen Rausch und Konsorten gesehen, der sich auch damit auseinandergesetzt hat, da ging es aber tatsächlich auch mehr noch um Radionachwuchs, das hatten wir ja auch schon mal in einer unserer Folgen so ein bisschen geklärt und das schwingt ja auch immer bei unserem Thema so ein bisschen mit, wie kann man auch die neuen Medien vielleicht für, für Radionachwuchs und Radionachwuchsakquirierung nutzbar machen, wie können wir Leute, die in den Medienbereich rein wollen, vielleicht auch davon profitieren. Ja, das ist heute auch so ein bisschen unser Vorhaben, ansonsten, genau, quatschen wir drüber, Vor- und Nachteile dieser Medien, Clubhouse, Radio, Podcasts, ähm, wie kann man das zusammenbringen, ähm, welche Formate funktionieren, wo vielleicht auch am besten. Gibt es jetzt durch dieses neue Clubhouse, in Anführungszeichen, eine Verschiebung da drin, ähm, wem macht Clubhouse eigentlich am meisten Konkurrenz? Also dem dem Radio eher, also diesem klassischen Live-Gedanken oder oder dem Podcast oder beiden und äh, ja, Amadeus, wie, wie siehst du denn das überhaupt so? In, 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 jetzt mal so die erste Einschätzung, wenn du sie bringen dürftest.
1: <lacht> die bringen kann, ist eher die Frage. Ähm, wie wie ich diese ganze Konkurrenzsituation bewerte? Äh, Im Idealfall. Im, Im Idealfall gibt es da keine Konkurrenz. Im Idealfall sind das drei unterschiedliche Plattformen, die andere Vorteile und genauso auch andere Nachteile mit sich bringen. Und im Idealfall ergänzen die sich so, dass jede Plattform von der jeweils anderen profitiert. Also, was weiß ich, der True-Crime-Podcast, der dann äh, dazu verwendet wird, um O-Töne aus dem Podcast im, im Radio, also, man nimmt dann o aus dem Podcast und spielt sie im Radio und hat dadurch irgendwie so eine so eine verbindende Funktion zwischen Podcast und Radiosendung. Ähm, oder die Clubhouse-Session, die aufgezeichnet wird und der aus der dann hinterher wiederum ein Podcast gebastelt wird. Das wäre so die Idealvorstellung. In der Realität sieht es natürlich anders aus. Und ich denke schon, dass es da genauso auch Überschneidungen gibt, wo sich alle drei Plattformen, in die Quere kommen und sich da ein bisschen gegenseitig Aufmerksamkeit stehlen. Denn machen wir uns nichts vor, wir befinden uns hier gerade alle in einem clubhouse -Raum. In dieser Zeit können wir schon mal A, keinen Podcast hören und in dieser Zeit, in der wir hier sind, können wir auch B, kein Radio hören. Und das ist natürlich schon ein Punkt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Marco, wie, ja, wie, wie, ja. wie ist deine anfängliche ja. Ähm,
0: Einschätzung? Ja, ich wollte jetzt auch einfach, du, du hast so einen Redefluss gehabt, da wollte ich gar nicht so dazwischengrätschen, aber da saß natürlich was. Genau, du, man kann natürlich in der Zeit, die man hier auf Clubhouse verbringt, nichts anderes machen, aber du hast auch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, wo wir, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel sind, wie sich das ergänzt. Wir machen hier einen Podcast auf Clubhouse. Also wir bieten ja diese Gesprächsrunde später nochmal auf Clubhouse an, um das auch nochmal ein bisschen breiteren Publikum zu öffnen, um das auch nochmal nur der interessierten Audience quasi zu öffnen, die jetzt nicht unbedingt mittalken möchte. Da kann man sich es ja später auch nochmal anschmeißen auf Spotify, iTunes oder äh, auch Google Podcasts und auch über unsere Website backtiming.de. Ähm, das ist ja gerade sowas, was wir hier äh, machen und anbieten. Deswegen ja auch der kleine Hinweis oben mit dem roten Punkt und der Aufzeichnung. Ihr könnt immer gerne mittalken, seid auch herzlich eingeladen, eure, eure Hand zu heben. Aber äh, genau deswegen der Hinweis, wenn ihr das macht, dann landet ihr natürlich auch im Podcast in der Aufzeichnung mit drin. Ich, Aber da sind ich, wir da nicht so ein kleines Musterbeispiel, auch vielleicht, wie wir die, die Dinger zusammenbringen? Ich, wir sind
1: da ja nicht die Einzigen, also man muss ja fairerweise dazu sagen, dieses äh, Konzept, der Aufzeichnung von Clubhouse-Sessions. Ähm, dieses Konzept existiert ja in den USA schon seit einigen Monaten und es wird dort als gängige Praxis auch beschrieben. Das heißt, da haben andere vor uns leider schon diese Idee gehabt, aber wir haben sie dann relativ schnell adaptiert, eben weil ja speziell hier auf Clubhouse sich zurzeit noch viele Experten aus der Medienbranche rumtreiben und wir uns aber, unsere Kernzielgruppe, sind ja sozusagen Anfänger in der Medienbranche an an die wir uns wenden und äh, von daher war es natürlich naheliegend aus unseren Clubhouse-Sessions hinterher noch einen Podcast zu basteln. Ich würde ich,
0: ich glaube ich glaube unsere unsere Zielgruppe ist so ein so ein Mischmasch Mischmasch <lacht> aus beiden. Ich glaube wir bringen hier wir bringen hier die beiden Ufer zusammen, oder? Vielleicht holen ja. wir auch Andreas einfach an der Stelle mal dazu und und fragen <lacht> ihn wie wie er das sieht. Er hat unseren Podcast <lacht> ja jetzt auch schon ein paar Wochen lang äh, beobachtet.
1: Und wir fragen Andreas, zu, welchen, zu welchem Ufer er sich dazu zählt. <lacht>
2: wow. Die Uferfrage gleich zum Anfang, um Gottes Willen. <lacht> Ihr werdet lachen. Ich habe mich mit meinem ehemaligen Professor an der Uni Regensburg äh, mal kurz geschlossen zu dem Thema. Und ähm, er ist tatsächlich der Auffassung, man muss alle drei Genres, die jetzt hier in der Überschrift genannt sind, Clubhouse, Podcast, Radio, ganz klar trennen. Und ähm, okay, ich würde niemals meinem Professor widersprechen. Es ist aber auch meine innere Überzeugung. Wir haben es eigentlich auch nicht klassisch jetzt mit einem Live-Podcast äh, zu tun, sondern es wird halt nochmal zur Verfügung gestellt. Ein Podcast ist ja doch die Beteiligten, die einen Podcast machen, ein geschlossener Kreis. Und ähm, dann habe ich ein Produkt am Schluss, was ähm, via Distribution und wir haben es mit Distributionen, nicht mit Kommunikation in dem Fall zu tun, dann Leuten zur Verfügung stelle, was du bei Clubhouse natürlich hast, du öffnest die Bühne, du hast bei einem Podcast eigentlich eine geschlossene Bühne, das ist mal das eine, aber du kannst die Bühne öffnen, wenn du jetzt einen Live-Podcast hier machen würdest, müsste die Bühne eigentlich geschlossen bleiben, jetzt kann man aber durchaus so weit gehen und sagen, okay, es ist eine Weiterentwicklung des Podcasts, so wie wir es bisher gehabt haben, dass du sagst, okay, du hast Reaktionen darauf natürlich gleich in deinem Podcast mit drin, dass du mit Hörern in Interaktion trittst und so weiter und so fort. Das ist eine Entwicklung, die das Radio auch gemacht hat, ja, vom ähm, ganz Anfänglichen einfach monodirektional etwas rauszusenden, Distribution zu betreiben und Radio ist ja eigentlich auch ein Distributionsmedium und kein Kommunikationsmedium, dass du, obwohl Radio auch heute noch monodirektional ist, also in eine Richtung raussenden. Du versuchst, eine gewisse Bidirektionalität, zwei Richtungen reinzubringen, mit Hörerreaktionen, mit Talks, mit Hörern on Air, die du dir reinholst ins Programm. Rein medientheoretisch würde man sagen, es ist immer noch nicht bidirektional, aber du hast natürlich die Möglichkeit, ein bisschen was zu kompensieren. Insofern ist es eine Weiterentwicklung des Podcasts, würde ich sagen, wenn man es richtig macht. Ansonsten ist es kein klassischer Podcast eigentlich.
0: Wenn man das richtig macht, heißt für dich genau jetzt was? Machen wir das mal vielleicht in ein, zwei Beispiele noch fest.
2: Dass du, wenn du das Thema heute hier aufmachst, Live-Podcast zum Thema Clubhouse, Podcast, Radio, du eine geschlossene Bühne hast. Du hast zwar deine Audience unten, die dem Ganzen folgt, ja, aber du hast einen geschlossenen Kreis an Experten, der sich zu diesem Thema auslässt. Ja, die Weiterentwicklung besteht darin, dass du irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die Bühne öffnen würdest und dir die Leute aus der Audience mit dazuholst. In den meisten Fällen bei Clubhouse haben wir es ja so, dass die Bühne von vornherein offen ist und immer wieder Leute dazugeholt werden. Und wenn man ehrlich ist, ihr bereitet euch jetzt auf diesen Live-Podcast vor und das zeichnet ja einen Podcast auch aus. Dass ein Podcast vorbereitet ist, dass du Experten etc. hast. Bei vielen Clubhouse-Talks haben wir diese Vorbereitung nicht, wie sie eigentlich klassisch für einen Podcast wäre, sondern wird ein Thema drüber geschrieben und die Leute lassen sich dann zu diesem Thema aus. Und, und das ist eigentlich so der Unterschied von dem Ganzen.
0: Ja okay, ja, das, das, das ist ein Punkt, klar, wir bereiten uns ein bisschen vor, wobei, wenn wir mal ehrlich sind, heute hat sich das auch beschränkt auf, ja, eine halbe Stunde vorher mal, mal ein paar Stichpunkte hier, hier zusammenschreiben, nicht wahr, Mateus? Ja, wobei... Ich Aber ist schon, ist es ist schon eine Vorbereitung, das ist schon klar.
1: Absolut, und ich druck mir unsere paar Stichworte, von denen du da sprichst, ich druck die mir immer noch mal aus, damit ich sie in Papierform vor mir liegen habe. Umweltsünder. <lacht> ja, tut mir leid, aber da kommen auch immer mindestens zwei DIN a seiten bei rum. Also von daher, auch in einer halben Stunde hat man schnell irgendwie zwei Seiten vollgeschrieben. und von daher, ähm, genau, von, von, von daher ja. Ähm, ich finde das auch einen spannenden Ansatz von Andreas zu sagen, dass quasi die Vorbereitung als so eine Art Kriterium angesehen werden kann und vielleicht zur Unterscheidung ähm, auch. Dienlich,
2: sagen Wenn klar. ich da eines noch mit einfügen darf. Unbedingt. Man sagt in der Medientheorie und das lernt man im ersten, zweiten Semester sowas, ist einer der Grundsätze, dass jedes neue Medium, was man hat, eigentlich alle... Medien, die es davor gab, in sich vereint oder zumindest einen sehr großen Teil in sich vereint, was wieder für diese Weiterentwicklungstheorie spricht. Also man kann es ganz rudimentär machen, am Anfang gab es nur Sprache, verbale Kommunikation, die wurde irgendwann verschriftlicht, dort ist es trotzdem aber weiter mit Sprache zu tun. Und das kannst du der Reihe nach weitergehen, bis hin zum Computer, der Sprache, Video, Verschriftlichung etc. Alles in sich vereint. In, insofern ist dieser Ansatz der Weiterentwicklung eigentlich immer der Spannende, die man dahinter sehen muss.
1: Da würde ich aber jetzt äh, direkt mal mit einer Folgefrage einhaken, Andreas. Inwieweit, machen wir es gerade mal am Beispiel Clubhouse, inwieweit ist denn eine, Club, eine Clubhouse-Session die Weiterentwicklung des Podcasts und die Weiterentwicklung des Radios?
2: In dem Fall, wenn du es auf den Podcast beziehst, ist es die Weiterentwicklung, dass du eben eine Bidirektionalität wiederherstellst, die du beim klassischen Podcast ja nicht hast. Man kann es natürlich aufweichen, es gibt genügend Leute, aber auch dann ist es nicht bidirektional, die zum Beispiel mit dem Roadcaster, jetzt sind wir beim technik -Talk vom letzten Mal, ja. via Telefon etc. sich dann Leute reinholen, aber dort weißt du ja auch vorher schon eigentlich ganz genau geplant, wen du dir jetzt damit dazu holst. Klassisch mal Eishockey-Podcast. Du holst dir einen Nationalspieler dazu, der das und das beurteilt. Dann holst du dir irgendwann den Fanbeauftragten mit rein und so weiter. Hier hast du halt in Anführungszeichen eine Open Stage in den meisten ähm, Clubhouse-Talks. Wie gesagt, es ist eine Frage, wie du das Medium auch einsetzt. Ja, vor allem diese Bidirektionalität, die die
1: gab es ja dafür dann schon im Radio und das Radio ist doch nun mal deutlich älter als der Podcast. Da, da,
0: da würde ich glaube ich erst reingrätschen, Amadeus und dir da ja, auch klar. weil weil nämlich ähm, diese Bidirektionalität gab es schon im Radio. Ja, aber das ist, was Andreas glaube ich eben auch meinte, wo er gesagt hat, ähm, ursprünglich war das Radio halt eben kein Kommunikationsmedium, sondern ein Übermittlungsmedium. Und Radio ist kein Kommunikationsmedium. Genau, be beziehungsweise wir, be beziehungsweise ist auch manchen ja, ja, genau. Aber also es gibt ja die Versuche, Radio als Kommunikationsmedium so ein bisschen umzugestalten, was du ja auch eben meintest, eben mit Hörerkontakt, mit Kommunikation. Aber das kriegst du natürlich am Ende aufgrund der technischen Beschränkungen nicht hin, weil du nur diese Möglichkeit. Dafür nutzt Senden du ein Medium, Marco.
2: Du nutzt für diese in Anführungszeichen gespielte Bidirektionalität im Radio, nutzt du ein anderes Medium, nämlich das Telefon oder WhatsApp oder Facebook und so weiter. Also du bist, wenn du das Radio als Medium mal so darstellst, bist du monodirektional. Du nutzt andere Medien dann, um eine Bidirektionalität in Anführungszeichen darzustellen.
0: Guter Punkt. Und Schwimmt. damit vereint quasi das Radio, ist das dann jetzt der Punkt, damit vereint das Radio dann wieder die anderen Medien unter sich oder, oder, nee, das, das macht jetzt da in der, kannst der du in Sinn.
2: der Medientheorie so sagen, das ist das, was Menschen dann schließlich und endlich draus machen. In der Medientheorie wäre der Ansatz dann richtig.
0: Das ist ein ganz großes Feld, dieses medientheoretische Ding, glaube ich. Also das ist jetzt. Wir sind ja gerade an der Oberfläche und schaben da mal so ein bisschen, aber das, sind denn da jetzt Medientheoretiker, Andreas, vielleicht hast du da Ideen oder schon ein bisschen Einblicke, wenn du mit deinem Professor da schon gequatscht hast. Sind die da dran, sich Klapphaus da jetzt näher anzugucken und äh, zu gucken, inwieweit das. Von was auch eine, eine Weiterentwicklung ist, ist es wirklich zurückzuführen auf den Podcast oder ist das einfach nur so aus der, aus der Not gedrungen, dass zum Beispiel Leute, die sonst früher immer viele Panels ähm, abgehalten haben, sowas jetzt ins Internet bringen wollten? Weiß ich nicht, ob du da drin bist.
2: Es entspricht dem Zeitgeist ganz einfach und ähm, da sind wir bei der Diskussion, aber die brauchen wir heute Abend nicht führen, ähm, was Corona alles beim Thema Kommunikation macht, was was im Medientheoretischen Bereich für die Universitäten natürlich spannend ist, ist das Kommunikationsverhalten, was da dahinter steckt, dass Leute, wir haben es mit einem sozialen Medium zu tun, muss man ja sagen, dass Leute tatsächlich wieder miteinander reden und ähm, das ist ähm, etwas sehr Sensibles, weil Reden was anderes ist als Schreiben. Wenn ich etwas schreibe, zum Beispiel in einem sozialen Medium, etwas poste, dann sagt der Begriff an sich, dass ich Distribution betreibe. Und Distribution heißt, ich schicke etwas raus. Andere haben die Möglichkeit zu liken, zu teilen oder zu kommentieren. Das ist aber nicht direkt Kommunikation im Sinne von, äh, jetzt schmeiße ich einfach mal einen da rein, Flusser. Flusser, damit bringt man es eigentlich auf einen ganz guten Punkt, sagt, äh, der Mensch ist ein Idiotes im griechischen Sinne des Wortes, also das Individuum ist einsam und dieser Einsamkeit ist sich der Mensch bewusst und weil er einsam ist, kommuniziert er. Sprich, durch Kommunikation entsteht Gesellschaft. Im Umkehrschluss könnte man sagen, wenn wir gesellschaftliche Probleme haben, haben wir vielleicht alle miteinander ein Kommunikationsproblem. Und wenn man sich die Entwicklung auf diversen sozialen Medien anschaut, dann findet da ja keine Kommunikation statt, sondern es wird was gepostet und danach greift das Pavlov'sche Prinzip. Nämlich, es wird geliked. Und jedes Like ist dann so, hoch, ich habe ein Like. Ha. Ihr kennt alle vielleicht auch diverse Comedy-Geschichten von Saturday Night Live. Oh, I got retweeted und so weiter. Was einem ja im Pavlov'schen Prinzip so ein tolles Gefühl gibt. Hat aber nichts mit Kommunikation zu tun. Ist einzig und allein Distribution. Und Kommunikation erzeugt Gesellschaft. Man muss miteinander reden, damit Gesellschaft entsteht, sagt Flusser. Und dass Leute jetzt wieder miteinander reden, Flusser meint damit eigentlich Face-to-Face-Kommunikation, also tatsächlich sich in die Augen schauen. Das ist etwas, was sehr, sehr spannend beobachtet wird, gerade wenn es um die Kommunikationswissenschaften geht, was da aktuell passiert. Das Problem ist aber, und auch da sind wir wieder bei Kapphaus, wir sehen uns ja nicht. Auch da haben sich die Gründer von Kapphaus ja durchaus Gedanken gemacht. Nicht zu sehen heißt... Ich habe auch wieder Informationsverlust. Informationsverlust heißt, das habe ich übrigens bei jedem Medium, ähm, dass ich, wenn ich Informationen verliere, meistens in Form einer Codierung, ich auch einen Qualitätsverlust habe oder selber kon kontextualisieren muss. Wenn ich Informationsverlust habe, kann ich auch etwas missinterpretieren. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, das Richtige in eine verschriftlichte Aussage rein zu interpretieren. Irgendwann kamen dann die Emojis dazu. Da konnte man dann zeigen, noch mit einem Emoji, wie man es eigentlich gemeint hat. Es ist sehr, sehr spannend.
1: Wir sind mittendrin in der medientheorie vorlesung von Professor Dr. Andreas. Achso, nein, nein Quatsch. Nein, nein, Moment. Wir sind mittendrin in Folge 7 von Backtiming, unserem kleinen Radio-Nerd-Talk hier bei Clubhouse. Indem wir ähm, die Vor- und Nachteile von Clubhouse Podcast und Radio so ein bisschen gemeinsam erörtern wollen. Andreas, du hast jetzt schon ähm, gesagt, es sei äh, unfassbar wichtig, dass man diese Plattform getrennt äh, heranzieht und und getrennt sich anschaut. Nichtsdestotrotz, ich komme gerne nochmal auf, auf mein Eingangsplädoyer ähm zurück und, und sage dir jetzt auch nochmal direkt, in der Zeit, wo wir uns jetzt hier so schön und nett unterhalten, können wir schon mal keinen Podcast und auch kein Radio hören. Ähm, insofern, so eine gewisse Konkurrenz entsteht ja schon, oder nicht?
2: Ja, sicher. Mein Vater hat mir auch immer als kleines Kind gesagt, mit einem Arsch kann man bloß auf einer Hochzeit tanzen. Also, die Zeit ist begrenzt, die man hat und ähm Menschen sind nur in einem gewissen Umfang auch multitaskingfähig. Ähm, insofern ist es natürlich eine Konkurrenz. Die Zeit, die du im Kapphaus verbringst, wirst du jetzt nicht unbedingt vor dem Radio verbringen. Wobei ich da einen Unterschied tatsächlich auch sehe. Wann nutzt du was? Warum nutzt du was? Ist Radio das klassische Parallelmedium oder Nebenbei-Medium? Auch da muss man ja unterscheiden, ist es ein Parallel- oder Nebenbei-Medium? Gibt es eine Rheingold-Studie dazu, die ist sehr, sehr spannend, wie Radio sich entwickelt hat. Da ist es tatsächlich das Unterhaltende nebenbei vielleicht und tatsächlich dann deswegen das Wichtige eines Earcatchers im Radio, dass es tatsächlich vom parallelen Medium auf der einen auf einmal für mich sehr als Informationsmedium wichtig werden kann. Dieser typische Griff zum Lautstärkenregler, der, oh, das interessiert mich, jetzt mache ich lauter beziehungsweise höre ich einen Podcast, wo ich ein Interesse habe an einem Thema. Podcasts sind ja durchaus sehr, sehr spezifisch geworden. Oder ist es ein Thema, was jetzt hier im Kalender aufleuchtet bei Klapphaus, auf das ich mich einlasse? Also ich habe eine komplett andere Erwartungshaltung natürlich auch an die verschiedenen Medien.
1: Marco, weißt du, an was mich äh, dieser Terminkalender äh, von Klapphaus so sehr erinnert? Er Erinnert mich an meine Anfänge beim Radio, bei einem äh, beim, beim freien Radio für Stuttgart, äh, offener Kanal sozusagen für die Stadt. Äh, bei dem ich Ach, so auch in, in Ja, genau, mhm. genau. Mhm. Und da war es ja wirklich so. Da gab es dann irgendwie.
0: Bin ich jetzt weg oder bist du weg?
2: Amadeus ist weg.
0: Gut, Amadeus hat's zerlegt. <lacht> ähm, wir gucken mal. Vielleicht kommt er gleich wieder äh, herein. Hat die haben. Und und
1: und genau diese, das wird ja in keinem in keinem populären Radioprogramm so funktionieren, diese, dieser wahnsinnige Genre Mix. Und äh, genau den gibt es ja hier auch bei Clubhouse.
2: Amadeus wir sind, ist, wir musst du dazu sagen. Äh, ja, äh, musst du dazu sagen? Amadeus, wir haben die Hälfte jetzt von dir nicht verstanden.
0: Genau. Du warst gerade einfach kurz weg, du hast das, glaube ich, einfach nicht mitbekommen und einfach weitergeredet. Auch nicht schlecht. Ähm, aber wir haben die Hälfte davon nicht mitbekommen. Aber du wolltest sagen, dass das quasi dich das an diese Programmvorschau beim offenen Kanal erinnert. Und, ja. äh, äh, mir fiel dazu nur spontan ein. es erinnert mich so ein bisschen auch an die Programmzeitschrift, die es früher irgendwie in der Tageszeitung dabei gab fürs Fernsehprogramm. Äh, aber das ist das glaube ich nicht, wo du darauf hinaus wolltest, sondern du wolltest glaube ich mehr den Vergleich ziehen zwischen den, ähm, ja, äh, äh, den offenen Kanälen und wenn ich dich richtig verstanden habe, da auch in die Richtung äh, Nachwuchs, der hier äh, ausprobieren kann und einfach seine eigenen Sendungen aufsetzen kann oder in welche Richtung wolltest du?
1: Genau darauf wollte ich hinaus, Marco, und von dir wissen,
0: äh, inwiefern du da auch eine Parallele ziehen würdest. Bedingt, also das habe ich dir auch in der Vorbereitung schon mal kurz gesagt, dass es äh, durchaus äh, eine Plattform sein kann, wo natürlich jeder jetzt irgendwie was reinbrabbeln kann, aber ja gut, wir haben noch die Beschränkungen, nicht jeder ist hier und momentan habe ich es auch immer noch weiter als große Expertenplattform eher äh, wahrgenommen, ähm, ich habe aber auch äh, in meiner Recherche gesehen, hier eine Kommunikationsagentur aus Linz hat zum Beispiel geschrieben, Clubhouse das neue Mitmachradio für alle, also das ist wirklich so in die Richtung Clubhouse als neuer offener Kanal, jeder darf mal ans Mikro und äh, jeder darf hier auch als in Anführungszeichen Amateur was, 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 was äh, sagen und darf reinreden. Ähm, ist halt die Frage, ob das so vergleichbar ist mit, mit äh, den anderen Plattformen. Ob es dann auch einem was, was bringt vielleicht für, für eine Karriere im Radio. Ich weiß nicht, Andreas, was sagst du dazu?
2: Wage ich zu bezweifeln. Weil auch da, muss man ganz einfach sagen, haben wir es mit, auch mit, mit, mit komplett anderen Rezeptionsverhalten zu tun. Ähm, die Zeit, wo Radio tatsächlich einmal ein Einschaltmedium war, die ist in vielen Teilen vorbei. Es gibt noch die klassischen, nennen wir es mal Einschaltsendungen. Im Radio, aber auch die sind deutlich weniger geworden. Also ich denke da zum Beispiel an eine Fußballübertragung im, im Radio. Das ist noch klassisch so ähm, bei Bayern eins am Nachmittag. Deswegen schalten Leute das Radio ein. Ja, das ist so 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 Einschaltradio Programmpunkte tatsächlich zu haben. Das Rezeptionsverhalten hat sich da komplett geändert. Ja, das immer wieder bei der Theorie vom Nebenbei oder Parallelmedium. Und, und bei einem Podcast hast du einen Grund. Das, das, da, da hast du ein ganz anderes Rezeptionsverhalten. Du hast ähm, klar ein Thema, für das ich du dich interessierst. Und du entscheidest übrigens selber, wann du einschaltest. Ja, das hast du selber in der Hand. Nicht so wie früher im Radio. Fußball beginnt halt um 15.30 Uhr. Sondern den Podcast, den ziehst du dir halt rein, wann du gerade Zeit und Lust hast. Insofern auch wieder ein Unterschied natürlich. Konkurrenzsituation habe habt ja ihr drüber gesprochen. Für einen Podcast habe ich immer noch Zeit, auch wenn der schon drei, vier Tage irgendwo im Netz unterwegs ist. Ob es tatsächlich uns im Radio weiterbringt, ähm, dass wir da die neuen Talente und so weiter finden. Puh wage ich zu bezweifeln, weil ähm, ich glaube kaum, dass irgendjemand eine Bewerbung reinschreibt, ich habe schon 250 Kopp aus Talks moderiert und bin deswegen jetzt der geborene Radiomoderator.
0: Verdammt, Amadeus, ähm, wir müssen unsere Bewerbung überdenken für die nächste ja.
2: Zeit. Du weißt doch, was ich hinaus will.
0: <lacht> ja, ja klar, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ist halt die Frage, ob sich da irgendwie auch was, was entwickelt gerade, aber weil manche Sachen sind halt einfach vielleicht noch nicht absehbar für die Zukunft. Es ist so eine Unsicherheit. Ich kann das schwer Beurteilen, Andreas, Andreas, du bist da irgendwie der, der größere äh, Medientheoretiker gerade. <lacht>
2: wie gesagt, ich würde es ganz klar trennen und nicht jeder. Ich meine, du hast auch hier das Phänomen, dass du ja dich in Anführungszeichen in einer Bubble drin bewegst mit einem wenn du in so einen Kasten reinsprichst in, 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 in so ein Smartphone hat natürlich was wie im Radio, wo du dir am Anfang auch immer vorstellen musstest, du, du redest jetzt nicht gerade mit dem Knüppel da mit dem mit dem Elefantenpimmel um das nette Wort nochmal in den äh, Mund zu nehmen, sondern du hast da, dahinter tatsächlich eine Audience, ja? Man kann irgendwo das Bild schon zeichnen, es hat was Ähnliches, aber ich bin tatsächlich so weit, dass ich sage, Klapphaus hat mit Radio einfach nichts zu tun. Eine Crossmedialität die werden wir auf alle Fälle erleben. Das erleben wir bei den ganzen Sendern. Ihr macht es bei Charivari Amadeus, dass ihr ja mehr oder weniger auch so ein Backstage anbietet nach der morning show wo man sich mit euch unterhalten kann. Ja, aber mit Radio klassisch hat es einfach nichts zu tun.
0: Das finde ich eine ganz spannende äh, Aussage eigentlich. Klapphaus hat mit Radio an sich nichts zu tun, aber ähm, was hat mir denn dann jetzt gesagt? Was ist unser, unsere Antwort auf die Frage? Gibt es da eine Konkurrenzsituation? Gibt es da einen Konkurrenzkampf zwischen äh, diesen Medien, zwischen Clubhouse, zwischen Radio, zwischen Podcast, ähm, weil mir, also wenn ich jetzt nach dir gehe, Andreas, was du gerade gesagt hast, würde die Antwort lauten, nee, also da gibt es keinen Konkurrenzkampf, das hat miteinander nichts zu tun, das eine mache ich äh, unabhängig von dem anderen und äh, mh, ja, wenn wir dann aber zurück, ähm, äh, oder wenn wir mal auf... Äh, jemand anderes gucken das hatte Amadeus nämlich in der Vorbereitung gesagt Greg James hattest du erwähnt äh, Amadeus erzähl uns nochmal kurz was was das was damit gemeint war der hatte nämlich gesagt Podcasts sind die Zukunft des Radios meine ich so hattest du es zitiert
1: genau der war ähm, der war zu einer Diskussionsrunde eingeladen in Großbritannien in London und da hat er genau das äh, auf eine Frage aus dem Plenum äh, geantwortet dass es da äh, definitiv äh, Überschneidungen gibt und das, was früher quasi Moderatoren im Radio noch geschafft haben, nämlich Leute in den Band zu ziehen und mit ihrer Persönlichkeit irgendwie ähm, zu überzeugen und, 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 und für sich zu gewinnen und irgendwie ein Interesse für die Themen des Moderators, der Moderatorin aufzubringen, genau diese ähm, Funktionen übernehmen jetzt immer mehr Podcasts.
2: Ja, ist was Wahres dran an der ganzen Geschichte, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Auf der anderen Seite erleben wir gerade, wenn man sich mit Podcasts auseinandersetzt, dass wirkliche Fans von Podcasts eine allergische Reaktion dagegen entwickeln, wenn ähm, aus irgendeiner Radiosendung im Nachhinein noch zusammengeschnitten irgendein Podcast gemacht wird. Ich meine, die Entwicklung, die sehen wir unter anderem bei diversen Streaming-Plattformen und so weiter, dass du dir mit ähm, Content dein eigenes Radioprogramm bastelst. Ja, und das Radio nicht unbedingt rein linear bleiben wird, das ist eine Geschichte, ich meine, Christian ist ja unten hier mit, bei den Zuhörern mit dabei, das, das ist uns allen bewusst, dass da im Radio eine Entwicklung stattfindet. Bloß auch dort muss klar unterschieden werden. Die Podcast-Fans haben einen ganz anderen Anspruch an, an einen wirklichen Podcast, als dass man jetzt einfach sagt, ich mache jetzt aus einer Radiosendung noch als Zusammenschnitt einen Podcast am Schluss daraus. Für mich immer noch das schönste Beispiel, wie man es richtig macht, und dafür sind sie sehr gelobt worden, war eine Geschichte bei der Rockantenne, wo zwei Rockmusiker eine eigene Sendung moderiert haben. Die waren eingeladen, dort eine Stunde oder zwei zu machen. Und danach gab es zu dieser Sendung einen Podcast. Der ist aber nicht aus der Sendung heraus entstanden, sondern wurde danach in den Studios separat aufgezeichnet, mit teilweise völlig anderen Themen als in der Sendung besprochen wurde, sozusagen als Add-on obendrauf. Freilich Cross-Promotion und so weiter gehört alles mit dazu. Wir überleben aber auch, und das finde ich sehr, sehr schade, bei diversen Sendern, dass das, ähm, das Live-Programm im Radio nur noch eine Art Teasing-Funktion für irgendeinen Podcast hat im Hintergrund. Und da muss ich ganz einfach sagen, dafür ist mir Radio und mein Lieblingsmedium zu schade.
0: Das ist gerade irgendwie, das, das erinnert mich zumindest, was du gerade gesagt hast an die Show oder an die Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk und SWR3, da gibt es ja auch einmal die Radioshow und dann nochmal den, den Podschalk, also den Podcast mit ihm ähm, und ähm, äh, nochmal eine anderen Moderatorin dabei. Hat mich jetzt gerade nur daran erinnert, aber ich sehe das gar nicht mal so als, als Teasing. Das ist dann halt wirklich sind zwei verschiedene Produkte in dem Fall. Ähm, das, das stimmt schon, was du, da, was du da sagst. Aber ja, ist halt die Frage, ob sich das gegenseitig äh, ähm, irgendwo aussticht dann.
2: Es sticht sich nicht aus, aber es ist doch absolut legitim, dass du natürlich... Cross-Promotion betreibst für das, was du weiter noch in als als Multimedia-Unternehmen bei dir im Angebot mit drin hast. Und gerade mhm. beim SWR haben wir es ja nicht mit einem Radiosender zu tun, sondern Fernsehen, Radio, klassisch, was sie an Content auf ihren Internetseiten haben, Podcasts, Social Media etc. Dass du da Cross-Promotion betreibst, ist doch völlig richtig. Nee, Bloß eine Entwicklung sehe ich schon bedenklich. Wenn wir in manchen Radiostationen die Entwicklung haben, dass das, was ein Schnipselchen noch an Content im Programm landet, nur noch eine Teasing-Funktion für irgendwas hat, was wir sonst noch irgendwo auf irgendwelchen Homepages oder als Podcasts oder sowas anbieten, dann finde ich es schade
0: dann verliert das Radio auch quasi an seinem Wert. Also dann ist ja quasi nur noch ja Richtig. so Z Zweitmedium, Hinweis hier, Hinweis da. Ach ja, und wenn ihr mehr Nachrichten wollt, übrigens auch im Internet hier auf unserer nachrichten -Webseite. ja, das ist das ist tatsächlich wirklich dann ähm, ja fernab von dem, was Radio eigentlich sein soll. Ähm, kein kein Dauerteaser. Oder was meinst du, Amadeus?
1: Ja, die Problematik ist natürlich vorhanden. Und ich meine, das kennen viele von uns, auch aus dem eigenen Berufsalltag, dass das schon in den letzten Jahren eine Entwicklung dahingehend äh, gab, ähm, viel auf, auf externe Inhalte zu verweisen. Und natürlich, wie Andreas auch schon vollkommen richtig angemerkt hat, ähm, ist damit natürlich irgendwie auch so das Alleinstellungsmerkmal des Radios so ein bisschen gefährdet, weil man sich natürlich schon die Frage stellt, Okay, da wird jetzt wieder auf einen super spannenden Podcast hingewiesen. Alles schön und gut, aber warum findet der denn nicht on Air statt? Also, das ist schon eine Frage, die auch ich mir dann hier und da stelle. Und natürlich weiß ich gleichzeitig auch, dass die Möglichkeiten halt auch begrenzt sind. Mittlerweile in, in streng formatierten, ähm, in streng formatierten Programmen äh, es ist es halt oft einfach auch Zeitmangel vorhanden es müssen halt noch irgendwie die und die Anzahl an Tracks irgendwie laufen in der halben Stunde, es muss auf die Morning Show hingewiesen werden, dann läuft eine Major und dann, ja, wo soll der Inhalt dann noch stattfinden?
2: Ist alles legitim. Wie gesagt, ähm, Cross-Promotion zu machen, verschiedene Ausspielwege natürlich auch auch zu bedienen. Es gibt Sachen, da ist es einfach super. Nehmen wir mal den Klassiker. Du hast irgendeine Vermisstenmeldung, irgendeine Fahndungsmeldung oder weiß Gott, irgendetwas. Früher, wenn wir uns da ellenlang natürlich im Radio, man macht es heute auch noch, dann sagt, wie schaut derjenige aus? Mhm. Kannst du natürlich sagen, übrigens aktuelles Bild vom Polizeipräsidium Schieß mich tot, haben wir online gestellt, auf und so weiter und so fort. Das sind so Kleinigkeiten. Da sage ich, das tut nicht weh, ist egal. Aber wie gesagt, wenn, wenn Radio dazu verkommt, nur noch eine Teasing-Maschine für irgendeinen Podcast zu sein. Und es gibt Sender, die machen das. Das sind nur Ramp-Talks und da kommt vielleicht noch irgendein O-Ton oder sowas mit rein. Und übrigens, das komplette Interview als Podcast, da ist ja schon der Haken an der Geschichte. Dann das so zu verkaufen, das ist dass mir das Programm zu schade.
3: Peter Bartsch hat äh, unser, unser ja, ja, ja. Erstmal Einen ja. wunderschönen Abend. Hi. Hey. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Abend. Und ich muss jetzt mal wieder eine Lanze brechen. Eine Lanze für die Unterhaltung, die Leichtigkeit des Seins. Wenn ich einen Podcast ernsten hören will, dann höre ich mir den an. Haben wir jetzt in vielen Diskussionen gehört, dass drei bis fünf Prozent der Hörer so einen Podcast anhören. Äh, kann man ja machen, aber ich will den nicht im Radio hören. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer mit unter Unterhaltung? Wenn ich euch jetzt auch so zuhöre, es ist immer alles so ernst. Ja, warum denn? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe heute einen ganzen Nachmittag mal mich völlig zurückgezogen und habe fremde Programme gehört. In Amerika, in Italien, Energy in Paris. Alle können Unterhaltung. Nur bei uns ist alles immer so schwer, alles so problematisch. Ich will das nicht. Ich will gerade in diesen Zeiten einfach nur unterhalten werden. Ich will meinen Spaß haben. Ich will mal lachen. Ob das jetzt 10, 20 oder 30 oder 40 Sekunden sind, ist mir ganz egal. Gut und unterhalten muss es sein, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich Nachrichten hören will, dann schalte ich Entertain TV ein, äh, gehe auf äh, die Tagesschau-App und die Sache ist erledigt. Es gibt doch tausende von Möglichkeiten, sich zu informieren. Aber wenn ich Radio hören will, okay, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn ich informiert werden will, dann höre ich zum Beispiel B5 aktuell, wunderbar. Nudelt alle Viertelstunde das Gleiche runter, aber nach 20 Minuten bin ich informiert. Perfekt. Für mich als Schnellkonsumenten wunderbare Geschichte. Aber ansonsten, ich wiederhole es noch einmal, wir tun uns schwer in Deutschland mit Unterhaltung. Und ich finde es wahnsinnig schade. Das liegt wahrscheinlich in unserer Natur, aber ich für meinen Teil möchte im fortgeschrittenen Alter einfach versuchen, das etwas zu ändern, Finde ich eine schöne
1: These. Ähm, würde ich so vielleicht mal an unseren Kommunikationsexperten Andreas kurz
3: weitergeben. Äh, Entschuldigung, bevor wir dann noch eines, eines noch. Äh, ja, klar. Es ist, es ist viel, viel schwerer, das merke ich in den Trainings, in den Airchecks, in 20, 30, 40 Sekunden auf den auf den Ramp zu gehen, weil das jetzt so gesagt wurde, ja, Teasing auf dem Ramp. Das ist total schwer, das perfekt zu machen. Und ich erinnere an unseren altehrwürdigen Ad Roland, Wenige von uns haben das genossen in den 80er Jahren in seinem Keller, als wir 50, 60 Mal die, die gleiche Information auf einen Ramp legen mussten. Ich hatte mich damals versucht an The Way You Make Me Feel von Michael Jackson und bin verzweifelt. Und es hat nie <lacht> gepasst. Ich werde es nie vergessen. Und es hat nie richtig gepasst. Und ich habe mir gedacht, dieses blöde Punkt, Punkt, Punkt. Ich spreche es jetzt nicht aus. Und im Nachhinein habe ich gedacht, was für eine geile Socket dieser Typ. Ich habe so viel von dem gelernt. Und äh, ja, ich verhe ihn heute noch. Und vieles ist, vieles ist in Vergessenheit geraten. Aber es war nicht alles schlecht, Leute. Das ist Schön, Täter, Übung ein, ein, auch. Ein, ein, ein absolut schönes Plädoyer. Und ich würde
1: ich würd die Frage einfach mal so als Streitfrage mal an, an dich, Andreas, weiterreichen an dieser Stelle. Ähm, hat Deutschland, haben wir in Deutschland ein Unterhaltungsproblem?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja kann durchaus sein, dass wir ein Unterhaltungsproblem haben. Das ist aber auch eine Geschichte, die wir uns selber sch zuzuschreiben haben, weil wir auf der einen Seite glaube ich, in der Informationsflut, also weg von der von der Unterhaltung, in der Informationsflut ersticken und vielleicht auch als als Medienmacher in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr so verstehen, warum welches Medium genutzt wird. Ist es ein Informationsmedium? Ist es ein Unterhaltungsmedium etc.? Ich glaube, da haben wir haben wir ein massives Problem. Und ähm, Peter war ja bei einer der Diskussionen in den letzten Tagen mit dabei, wo, wo ja auch gesprochen wird, was erwarten die Leute eigentlich aktuell äh, vom Radio? Ich glaube, Yvonne Malak hat ähm, diese dieses dieses Panel dort gestartet gehabt, wo, wo ernsthaft darüber diskutiert wurde, was erwarten die Leute jetzt gerade während Corona und so weiter im Radio? Erwarten sie tatsächlich Information, Information, Information oder ist es Unterhaltung? Und da war eine Schlussfolgerung tatsächlich von dem Ganzen, die Leute können sowieso nicht mehr hören. Vielleicht ist es tatsächlich auch von unserem eigenen Rezeptionsverhalten, was als Radiomacher ja durchaus ein bisschen unterschiedlich ist zu dem, was unsere Hörer da äh, erwarten, dass, dass wir da auf einer falschen Welle unterwegs sind, völlig klar.
3: Ja und äh, es ist ein Riesenunterschied zwischen Unterhaltung und Trottelradio. Das sind zwei Richtig. riesige Welten. Ja.
0: Was fasst du denn als Trottelradio, Peter?
3: Möchte gern, äh, möchte gern Comedy, wo ich sage, was wollen die mir eigentlich erzählen? Diese, Ge das ist ja auch so ein deutsches Phänomen, diese gequält künstliche Freundlichkeit, wo man den Leuten auch sofort überhaupt nicht abnimmt, dass sie das ehrlich meinen. Das ist bei uns kommt es oft sehr gequält rüber. Und das ist mir heute wieder bewusst geworden in anderen Ländern. Die haben das einfach mit der Muttermilch aufgesogen. Die sind anders erzogen. Das ist von Natur aus eine ganz andere Attitude. Das ist ähm, viel, viel leichter bei denen. Bei uns ist immer alles ein bisschen, ja, ich sage es jetzt nicht.
4: Da kann ich Peter nur recht geben. Hallihallo in die Runde erstmal. Hallo Hallo Hans. Hans, grüß dich. Also ich kann Peter nur wirklich... Top, 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 was du gerade gesagt hast. Ich habe heute Nachmittag holländisches Radio gehört und belgisches Radio. Mensch, also da, ich weiß nicht, also das, so eine Leichtigkeit und die machen ja auch jetzt nicht wirklich ach, hochgeistige Informationen oder sonst was. Nein, die verkaufen einfach das, was sie bringen, verkaufen sie viel freundlicher, sie. Ja, das, das klingt nicht so gequält, wie das manchmal beim äh, deutschen Radio ist. Und äh, gerade viel auch das Wort Teasing hier. Ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres als Teasing. Ja, Also warum muss man den Leuten immer erzählen, dass in zehn Minuten was passiert und dann erzählt man in 20 Minuten, dass in zehn Minuten wieder was Tolles passiert. Aber irgendwie passiert ja auch nie was. Ja, Warum, warum tease ich auf Nachrichten? Ich muss auf Nachrichten nicht teasen. Die ja, Leute muss... wissen, die Leute wissen, dass sie in den Nachrichten das Aktuellste des Tages kriegen. Da muss ich nicht zehn Minuten vorher sagen, und in zehn Minuten hören sie das Aktuellste vom Tage. Okay. Das ist völliger Quatsch.
3: Ich hätte nichts gegen den Teasing. Die Cherie FM, die weibliche Station Boys, die, ich kann kein Französisch, muss ich dazu sagen, alter Altgrieche, aber die mir dann immer alle zehn Minuten ins Ohr haucht. La Pubelle Musik. Und ich wünsche, wünsche mir die ganze Zeit, dass die ein Teasing macht und sagt, Peter, ruf mich an, aber es kommt nichts. <lacht>
0: Wow, okay ähm, Peter, du warst aber schon beim französischen Radio hoffentlich dann noch geblieben
3: <lacht> ähm, nee, aber, aber, Nein, aber die französische Sprache, ich liebe es einfach und, das, und und ich habe ja gesprochen von dieser Leichtigkeit des Seins und da kommt natürlich die Sprache dann natürlich auch noch zu ich, Tage. Und ich wollte gerade sagen, weil das ist doch ist bestimmt auch einfach
0: ein Punkt der, der, der Sprache wie es klingt und wie man dann vielleicht auch einfach, was für einen Gesamteindruck man da an der Stelle von ja, dem Es vom ist halt ein Problem Riesenunterschied,
3: hat. ob du sagst ja. Guten Morgen Genau, du, oh, bonjour. bonjour. Peter, darf ich da mal eine anders. Frage stellen? Kann es
2: sein, dass wir ein Problem, gerade was Unterhaltung etc. auch angeht im Radio, einfach ein Problem haben, deswegen auch, weil wir Deutschen die Eigenschaft haben, alles zu Tode zu analysieren und uns dementsprechend auch selber ganz einfach Schranken einbauen, gerade im Radio.
3: Andreas, ich habe mal in der Süddeutschen, glaube ich, war das ein Artikel gelesen, warum der Deutsche so ernsthaft ist. Wenn der Deutsche Erfolg hat, dann fragt er, Warum habe ich Erfolg? Wenn der Italiener oder der Franzose Erfolg hat, macht er eine Bottle Rotwein auf und gibt sich die Kante. Das ist der große, große Unterschied zwischen dem Süden und dem Norden. Weil ich glaube, wir tun uns damit keinen Gefallen, dass wir alles zu
2: Tode analysieren und dann selber ja Regeln daraus konstruieren, wo man dann immer sagt, Radio wird zu Tode formatiert. Sicherlich was dran.
4: Ja, aber was ihr gerade gesagt habt mit der Sprache, das kann ich absolut nachvollziehen, sehe ich genauso. Wenn man sich zum Beispiel mal diesen Broadway Bill anguckt oder anhört, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich von CBS New York, dann das, die englische Sprache, mit der kann man ganz anders arbeiten vor Mikrofon als zum Beispiel mit der deutschen Sprache. Wenn er da irgendwelche Ramp-Talks macht, das ist wirklich Hammer.
3: Andererseits ist die deutsche Sprache auch faszinierend. Äh, ich habe jetzt beispielsweise für, für Absolut Bella äh, gestern äh, Brings und die ganzen holländisch, äh, holländischen, holländischen sage ich schon, die ganzen äh, NRW-Schlager aus Kölle äh, ein bisschen rausgesucht. Und äh, wenn Dialekt dann mit ins Spiel kommt, ob das jetzt eine Claudia korrig ist oder Brinks aus Kölle, äh, dann ist das viel charmanter. Aber dann wird uns ja auch beigebracht, man darf nicht im Dialekt sprechen, Man ne? immer schön Hochdeutsch. Also, es sind, das sind alles so Dinge, worüber man eigentlich mal nachdenken müsste. Sobald eine Färbung kommt, die eigene Sprache, der eigene Dialekt, wird die deutsche Sprache auch wesentlich weicher, muss man auch mal sagen.
0: Ja, das kann man definitiv mal so in, in, in den Raum werfen auch eigentlich, ähm, ob dann quasi die, die, die Unterhaltung Näher oder authentischer wird, wenn man das, wenn man das regional färben lässt. Also, das war ja gerade so ja. ungefähr der Tenor. Ähm das
3: Österreichische beispielsweise. Entschuldigung, dass ich die mhm. unterbreche, nee, kann. Gerne. Das Österreichische klingt ja für uns wie eine Fremdsprache, ja. Ich erinnere mich, wenn mein Vater in den 80er Jahren in Tirol war, hat er immer gesagt, mai, die klingen so toll, ja. Und das war für den Urlaub. Allein schon Ö3 in der Sprache, Brigitte Xander, die hat da, der ins Ohr gesäuselt. Das war Urlaubsstimmung. wir haben das hingekriegt. Aufgrund der uns fremden ja, Tonalität, die für uns schon fast ein bisschen südländisch wird.
0: Wer hat jetzt die Frage, unterhalten die uns denn dann auch, wenn wir da Radio hören, besser? Und andersherum fühlen sich jetzt Österreicher in Deutschland auch äh, nicht unterhalten von dem, was im Radio kommt? Oder ist das nur so unsere binnensichtige Sicht?
3: Naja, Österreicher haben definitiv mehr Schmäh. Also diese Klischees, der JP von der Radioszene sehe ich gerade, der ist ja auch da, der hört zu, der wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Wir sind ja beide österreichische Urgesteine schon mit Piefke-Wurzeln und äh, das ist definitiv so, dass in Österreich eine ganz andere Mentalität herrscht und die auch im Radio übertragen wird. Das sind Welten.
0: Okay. Wir sind mittendrin in unserem äh, Gespräch, in unserem Talk zum Thema Clubhouse versus Radio versus Podcast. Äh, was sind Vor- und Nachteile dieser äh, Medien? Wie kann man sie wie nutzen? Was darf man nicht aus äh, den Augen verlieren? Wir hatten gerade eine ausgiebige äh, Diskussion über ähm, äh, das Radio und dass man dort doch die Unterhaltung nicht ähm, äh, rauslassen sollte und dass wir gerne in Deutschland das mal so ein bisschen äh, in, ins Hintertreffen fallen lassen. Das Ganze hier äh, ist eine Podcast-Aufzeichnung für den Backtiming-Podcast. Das ist ein Podcast für Leute, die auch Interesse an Medienthemen haben, die Bock haben, reinzukommen in in dieses Medienbusiness und ähm, die kann man sich dann auch quasi im Nachhinein nochmal mal äh, reinziehen. Ähm, und jetzt dürfen wir gleich hier oben äh, den Dominik äh, begrüßen. Ich glaube, Dominik, äh, hi erstmal. Du bist äh, unter anderem tätig für die Tagesschau. Ähm, und äh, der Amadeus hatte ich glaube ich auch hochgeholt.
5: Hat er ja. Äh, ich habe auch also äh, ja Tagesschau stimmt. Äh, aber bis vor drei Jahren habe ich eigentlich nur fürs Radio gearbeitet. Also ähm, vom Privatfunk äh, bis hin zu öffentlich-rechtlichen. Deswegen ist eigentlich Radio eigentlich mehr meine Kernkompetenz.
0: Beste Voraussetzung eigentlich an der Stelle. Moin. Mein
3: Bruder. <lacht> <lacht>
5: Gut.
0: Äh, Amadeus, äh, hattest du eine direkt eine konkrete Frage an den Dominik eigentlich, nur damit ich jetzt dir nicht vorgreife? Du darfst mir auch jederzeit gerne vorgreifen, Marco, aber <lacht> ansonsten hätte
1: ich tatsächlich eine konkrete Frage Bitte. an Dominik. Du bist ja auch regelmäßig hier in, in der ein oder anderen Clubhouse-Session zu hören. Wie bewertest du, wir hatten es vorhin nämlich schon, ich glaube, bevor du ähm, unserem Raum beigetreten bist, über das Thema äh, Konkurrenz dieser verschiedenen AudioPlattformen. Wie würdest du den Zusammenhang oder auch die Konkurrenz zwischen Clubhouse und Radio dann überhaupt grundsätzlich bewerten, damit wir auch da von dir die Meinung mal gehört haben?
5: Ich glaube, deswegen sind wir letzten Endes dann auch alle so aktiv hier, weil wir das so aufregend und so spannend finden und uns genau diese Frage stellen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, ich meine, jeder Mensch hat nur eine begrenzte Anzahl von Zeit am Tag, der erfolgt, so. Und die verteilt sich jetzt, wenn wir bei Audio bleiben, auf Radio, auf Podcast und neuerdings auf Clubhouse. Und da muss man halt mal sehen, welche Mischung wird da am Ende rauskommen. Also gar keine Frage, Radio wird es immer geben, als nebenbei Medium und so weiter und so fort, tausend Vorteile. Ich sehe es momentan tatsächlich eher so, weil ich es an, meinem eigenen, an meiner eigenen Mediennutzung merke, dass Podcast so ein bisschen bei mir, dass Clubhouse so ein bisschen bei dem Podcast wildert, also die Zeit abknabbert. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, also auf mich wirken dann äh, Podcast im Vergleich zu, äh, zu Clubhouse, wenn ich eine gute Diskussion habe, äh, fast ein bisschen statisch, ja, weil ich da nicht mitreden kann, nicht mitdiskutieren kann, weil, weil weniger Überraschendes kommt. Ähm, wenn du in Clubhouse in einem guten Raum bist und der entwickelt eine Eigendynamik, dann ist das viel spannender als ein Podcast, auch wenn ich die Hosts von dem Podcast liebe und schon seit längerer Zeit begleite.
3: Vielen, vielen Dank. Also da spricht mir wirklich jemand aus der Seele. ja. Ich habe also überhaupt keine Nerven, mir so einen Podcast anzuhören. ja. Das ist mir viel zu langweilig. Ich muss reden können. Ich muss interagieren können. Ich muss Dampf ablassen können. Ich muss mal sagen, was für ein Schmarrn. ja? Und dann labert mir hier ständig einer Minutenlang ins Ohr. Viel zu anstrengend für mich. Wenn ich Informationen holen will, dann höre ich mir auf einer Infowelle was an. Oder schau die Tagesschau an. Sorry. Ja, aber so einfach ist es. Wie der Opa früher um 20 Uhr da Ach. saß vor der Klotze und jetzt kannst du es natürlich äh, on demand dir ständig an, reinziehen. Also wunderbar.
0: Aber Peter, wenn du Dampf ablassen möchtest, dann müsstest du eigentlich auch ein Problem mit dem linearen Radioformat haben oder lässt du dann einfach Dampf für dich ab, ohne dass es die, die Macher mitkriegen?
3: Wieso? Ich kann doch im Auto sitzen, das heißt, so eine Scheißmusik und dann schalte ich um, ist doch wunderbar.
0: Ja, okay, okay, dann ist es quasi so, das muss dann ja, quasi, ja. müssen die Macher nicht unbedingt mitkriegen, sondern das ist mehr für dich so ein, so ein, so ein Ding.
3: Ja, oder was hat denn der wieder zusammengelabert worden? Müsstest mich mal im Auto sehen, ja, wunderbar, das ist gut. <lacht> kann ich wunderbar mich abreagieren. Ist
0: tatsächlich, wäre wär vielleicht mal eine interessante Doku, die wir irgendwo nochmal uns angucken könnten, Peter beim Autofahren.
3: Ja aber, gut, dann fährst du mit, dann fährst du mit. Das wäre aber... Äh, das, das aber nicht, dass ich das <lacht> es abkriege. Du kannst einen Videopodcast machen. Marco,
2: es gibt Menschen, die behaupten, Peter hat bei sich vor der Garage ein Sauerstoffzelt liegen, wo er dann wo er dann reingeht, wenn er mit dem Auto angekommen
0: ist. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr schön ähm dass das, das äh, aber hoffentlich äh, Peter ne, nicht nicht zu sehr aufregen, das ist dann auch auf Dauer nicht gesund.
3: Nee, nee, keine Sorge. Ich <lacht> möchte noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen kein Unterhaltungsradio in Deutschland genießen.
0: <lacht> okay. Ähm, der äh, Dominik hat eben gesagt, Clubhouse ist manchmal aufregend und spannend und will da für ihn auch so ein bisschen ähm, beim beim Podcast ähm, Andersherum gefragt, können die Podcaster irgendwas machen, um selber wieder sich selber ansprechender zu machen, um selber irgendwie aufregender zu werden, so Einschaltimpulse für Podcasts zu geben? Oder ist das vielleicht auch jetzt gar nicht direkt ein Nachteil, dass Podcasts manchmal statisch sind? Würde ich einfach mal so in die Runde geben. Oder Amadeus, vielleicht hast du auch direkt schon eine Meinung dazu.
1: Ich denke, der große Vorteil beim Podcast liegt ja auf der Hand, dass er eben on-demand, also abrufbar ist wann immer man will du ähm, bist bei der Clubhouse Session natürlich an den, an den vorgegebenen Zeitpunkt äh, gebunden und musst dich dann natürlich irgendwie musst natürlich zusehen dass du das mit deinem eigenen Terminkalender irgendwie vereinbaren kannst und äh, ich habe das selbst schon oft genug hier bei Clubhouse erlebt dass ich dann ähm, einer Runde lauschen wollte aber aufgrund des Frühdienstes in dem ich halt gerade dauerhaft stecke ähm, dann halt doch relativ früh wieder wieder aus der Runde austreten musste, weil ähm, ich einfach keine Möglichkeit hatte, äh, das Ganze dann bis zum Ende zu verfolgen, weil es halt für mich dann hieß ab ins Bett so. Und ich glaube, das ist natürlich ein Vorteil, den der Podcast nach wie vor behält, dass er halt einfach... Ähm, Zeit unabhängig konsumierbar ist. Mhm. Man muss
4: in
3: meinem Alter würde ich das auch sagen, ab ins Bett, Mensch.
4: <lacht> Man muss auch dazu sagen, dass viele Podcasts, es gibt sowohl gute als auch schlechte Podcasts, finde ich. Äh, die guten, die fesseln mich, da bleibe ich dran. Die schlechten denke ich mir nach zwei Minuten oder drei Minuten, Mensch, was, was, um es mal mit Peter zu sagen, was labert der da für ein Mist. Ja? Ähm, viele Podcaster, glaube ich, die, die haben nicht wirklich Ahnung, wie sie beim Hörer ankommen. Und deswegen, durch diese ganze Vielzahl der Podcasts, die es mittlerweile gibt, gibt ja mittlerweile, weiß nicht, eine Million oder so was, ähm, da ist so, so ein bisschen, glaube ich, die Professionalität in der Produktion auch gefragt, um da die Leute dran zu halten. Gibt es eigentlich Hören. eine
3: Abstellung? Wir Deutschen sind doch bestimmt wieder führend bei Podcasts, bei der, bei der Anzahl, oder? Da gehe ich doch jede Wette
4: ein. Also ich glaube, in Amerika gibt es mehr Podcasts, aber...
3: Okay. Ja. Hatte ich auch gesagt. Wobei
2: auch dort, und jetzt sind wir bei dem Spannenden, die Ausgangsfrage, jetzt hier Live-Podcast und so weiter bei Clubhouse. Wenn man es jetzt richtig machen würde und wir der Theorie ja tatsächlich folgen, was auch die Qualität, was den Inhalt, was den Content angeht, müsste man eigentlich jetzt diesen Podcast hier nehmen, wenn er aufgezeichnet ist, dann dürft ihr euch den anhören, Marco und Amadeus, ihr könnt euch auch die Protagonisten, die ihr für besonders spannend gehalten habt in diesem Talk, nochmal mit dazu holen, ihr kocht das, was heute an Input hier kommt auf der Stage, ein auf 20 Minuten, also diese Stunde 15, die am Schluss bei rauskommt, kocht ihr ein auf 20 Minuten und macht daraus einen 20-Minuten-Podcast. Dann wäre qualitativ eigentlich genau das erreicht, was sich Podcaster zum Beispiel auch erwarten, was Podcast-Fans sich erwarten. Und dann habe ich es wieder eigentlich mit drei verschiedenen Medien zu tun: Clubhouse auf der einen Seite, die Kommunikation,
3: der Podcast, die Distribution und auf der anderen Seite Radio. Und legt das Ganze auf den RAM von Supermax Love Machine. Ja,
4: lovely day.
0: Okay. Ja Andreas das wissen wir das ist das ist dein, äh, einer deiner Lieblingssongs auch Bill Us, Lovely Day aber ähm, äh, yet, No
3: Love Machine Supermax mein oh. mein Name das ist eine andere Welt das war vor deiner Zeit Nix lovely day. Ja, lovely ja. Day ist
0: noch älter. Alle,
3: alle, Hört wir, ihr das mal an. Und es geht, das geht gefühlt ein paar Minuten.
0: Kommt auf die, kommt auf die Liste hier äh, mit rein. Ich habe mir für den Andreas auch schon die Sachen ähm, durchgehört, die er das letzte Mal in unserer Talkrunde über die Musik reingeworfen hat. Ähm, aber das bringt uns ein bisschen weg vom Thema. Ich würde lieber nochmal auf Andreas eingehen, weil er gerade schon so ein bisschen damit angefangen hat, so ähm, die, die Vor- und Nachteile so ein bisschen zu verknüpfen. Wie kann man die, die Formate vielleicht auch einfach ähm, äh, medienübergreifend bringen und ähm, da wäre so eine Frage, wie kann man vielleicht das Ganze so ein bisschen, bisschen runterkochen, wie kann man äh, Unterhaltung hier nach Clubhouse bringen, wie kann man aber auch Clubhouse in die Podcasts bringen und Podcasts dann wiederum ins Radio, wie müsste das alles in einer optimalen Welt zusammenspielen? Das wäre doch mal eine, eine spannende Runde, Andreas hat es wie gesagt gerade schon so leicht angedeutet, man müsste eigentlich hier wenn man so ausgiebige Runden hat, die am Ende des Tages nochmal runterköcheln, ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig, aber wäre natürlich eine Möglichkeit, um das Ganze zu, zu filtern nochmal. Ähm, weiß ich nicht. Hat jemand direkt aus, der, aus dem Publikum da einen eine Einfall, eine, eine Meinung? Also aus unserem Panel jetzt hier, von unserer entspannten Couch. <lacht> wow.
2: <lacht> ich
3: meine, ich habe
2: meine Idee schon gesagt. Ja, Ja, ja klar. Wie also gesagt, wenn, wenn du es richtig machst, dann ist das hier jetzt die große Kreativrunde sozusagen mit allen möglichen an Meinungen und so weiter, was du bekommst, wo viele mitdiskutieren können und am Schluss kommst du her und schreibst dir, machst dir ein Skript, mehr oder weniger in Anführungszeichen, mit entsprechenden Leuten, die du nochmal kontaktierst, wo du sagst, du, der Punkt hat uns sehr gefallen, den möchten wir den Leuten auch gerne in dem Podcast mitgeben und machst dann daraus eine Essenz richtig runter. Kochen, nur dass nur noch ein Drittel davon übrig bleibt, aufs Wesentliche runter, daraus nur 20 Minuten Podcast. Ich glaube, dann wird man hm. ähm, sehr, sehr vielen gerecht. Also.
1: Tim, hat, äh, Tim hat das Ganze ähm, auf jeden Fall als Aufruf verstanden und hat gerade auch die Hand gehoben. Ich glaube, du hast eine Idee.
6: Ja, das äh, kann man tatsächlich so sagen ähm, und zwar äh, wir haben ja beim Podcasten immer dieses ich sage ich mal dieses dass die Zeit des Konsumierens für den Endverbraucher unabhängig ist. Jetzt muss man aber ja schon quasi so ein bisschen dazu sagen, dass auch immer mehr das Radio versucht, unabhängig von der Konsumierungszeit zu werden. Also wenn wir uns da zum Beispiel die neuen Radio-Apps vom SWR angucken, wo man, sage ich mal, zurückspulen kann, ich glaube, vier Stunden sind es ähm, oder dann auch zum Beispiel... Fünf mittlerweile die, schon sogar. ...die BBC äh, uns anschauen, wie sie mit ihrem äh, iPlayer und BBC Sounds und Co. mittlerweile ihr, fast ihr gesamtes Radioprogramm eigentlich wieder zu, als äh, zum Nachhören anbieten und du dann quasi, ich sag mal, die Morningshow von vor 14 Tagen von Radio One hören kannst, äh, in voller Länge und nicht geschnitten und auch in entsprechend natürlich der gewohnten radio audioqualität ist Es natürlich irgendwie so, dass sich das äh, da auch wieder so überschneidet.
4: Aber ist das noch Radio?
6: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ähm, weiß, dass äh, irgendwie in äh, einer gewissen Sendung oder zu einem gewissen Zeitpunkt ein Interview mit irgendjemandem stattgefunden hat oder irgendwas anderes war, ich, ich, zum Beispiel ist zum Beispiel die BBC Radio One Live Lounge äh, von Clara Ampho, wenn die moderiert wird äh, und gemacht wird, dann äh, und, und du kannst es gerade einfach nicht live hören dann spulst du halt quasi einfach zurück oder hörst dir diese Sendung halt nochmal an.
4: Meine Frage ging eher dahin, wenn man sowas wirklich einführt, ob es dann im eigentlichen Sinne noch Radio ist. Weil für mich ist, ehrlich gesagt, Radio immer live. Linear. Man hört ja. zu, man hört gerade demjenigen zu, der da im Studio sitzt und gerade was ins Mikrofon spricht.
6: Aber vielleicht muss man auch diesen Ansatz, sage ich mal, in Zukunft immer mehr überdenken, weil ich sag mal, man hat es jetzt ja, sage ich mal, auch so ein bisschen durch die Corona-Zeit gemerkt, auf einmal ist der Alltag wieder ein bisschen entspannter geworden. Davor in Zeiten, wo bei vielen, sage ich mal, wirklich Termin nach Termin war und man dazwischen dann mal zehn Minuten Zeit hatte oder wo man quasi auf dem Weg zum nächsten Termin war, ist es ja schon so, dass die Leute trotzdem das Interesse gehabt haben an dem Live-Programm zum Beispiel, aber halt es einfach nicht wahrnehmen konnten. Und dann wahrscheinlich entsprechend auch viele Leute, also ich sag mal, eine BBC wird es ja nicht, um, äh, nicht machen, wenn es keiner nutzt, das dann einfach anbieten, damit halt wirklich das Interesse am Programm weiterhin bestehen bleibt.
3: Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, was du mir sagen willst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist mir jetzt heute schon ein bisschen zu hoch. Ich <lacht> ähm, kapiere es nicht. Ich weiß es nicht, was du meinst. Na ja, ich wollte also, mich jetzt eigentlich live verabschieden, aber jetzt kommt der JP und jetzt wird es wieder nichts. <lacht> 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 ja, Entschuldigung, ich habe gerade... <lacht> das Wort gehört
7: das ist doch dann kein Radio mehr den Spruch höre ich jetzt schon auch ziemlich lange und ich denke mir ja nur weil es jetzt live ist Klapphaus ist auch live ist auch kein Radio ist mir eigentlich egal wie man was nennt es ist für mich ist es Audio egal ob das jetzt Clubhouse Radio oder Podcast oder irgendwas Es, ist, es nimmt etwas äh, Zeit in Anspruch, dass ich hören kann. ja Und es ist mir dann auch ziemlich egal, ob das jetzt ein Radiosender ist oder ob das zeitversetzt gespielt wird. Ja? Zum Beispiel meine Kinder hören äh, zeitweise das Mausradio. Das ist eigentlich eine Zwei-Stunden-Programmschleife, aber die merken es nicht. Ja? Es klingt wie Radio, ist es aber eigentlich nicht oder doch. Ja, vielleicht
3: ein bisschen was dazwischen. Ist doch wurscht, oder? Du sollst doch mit denen spielen und die nicht vors Mausradio setzen.
1: <lacht> Aber ich ja. glaube, das ist tatsächlich äh, genau das, was Tim auch ähm, erklären bzw. sagen wollte. Dass, ähm, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, dieses äh, Lineare quasi über Bord zu werfen bzw. auch daran zu denken, dass, dieses, dass dieser Linearfaktor
6: nicht das einzig entscheidende Kriterium ist, oder? Habe ich dich da richtig verstanden, Tim? Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich meinte. Mit, wir müssen vielleicht überdenken, ob äh, man solche Angebote oder generell, äh, sage ich mal, so, sowas nicht in Zukunft einfach mal ausweitet und ob das so bleiben muss, wie es denn jetzt gerade ist.
2: Aber wisst ihr, ich sehe da mhm. schon ein Problem. Ich meine, uns wird ja auch als als Programm und und Moderatoren etc. immer wieder ja vor Augen geführt bzw. gesagt, wohin sich Radio entwickelt, weg vom Linearen, ja und so weiter und so fort. Was ich halt schon irgendwo sehe, wenn wir irgendwann den Punkt erreichen, dass wir bloß noch Moderationen irgendwie voice getrackt irgendwann am Tag vorher einsprechen und so weiter und so fort, da ist wahrscheinlich noch nicht einmal die Playlist oder weiß Gott irgendetwas erstellt, dann verliert Radio von dem, was es eigentlich ausmacht, auch sehr, sehr viel und dazu gehört für mich zum Beispiel auch mal, dass man, Entschuldigung für den Ausdruck, die lebende Transition als Moderator ist, ja, dass ich aus ACDC mit dem entsprechenden Tonfall rausgehe und den Hörer dort abhole in der Stimmung, dass Highway to Hell wahrscheinlich gerade die Windschutzscheibe rausgeblasen hat und hinten raus ähm, irgendeine ganz Mufel-Ballade kommt, wo ich den Hörer mit Gefühl entlasse
3: Stopp, 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 junger Mann. Warum schaffen es dann die Amis Syndicated Radio Shows mit wenigen großen Stars äußerst erfolgreichen, unterschiedlichen Märkten zu platzieren? Das ist richtig, um Gottes Willen.
2: Ich, ich spreche dem Ganzen ja nicht den Erfolg ab. Ich rede jetzt von meiner Gefühlswelt.
3: Ja, aber das ist doch viel, viel schwerer, wenn ich Voice tracke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als alter Sack, mir würde das auch gegen den Strich gehen, Voice zu tracken. Ich würde mich da auch wahnsinnig hart tun. Aber ich sehe es bei voice-getrackten Formaten, wie schwer das ist. Das ist unglaublich schwer. Und man kann so voice tracken oder so voice tracken. Richtig. Also letztendlich letztendlich, äh, es liegt doch nur an dir, was dabei rauskommt.
2: Man muss natürlich schon sehen, okay, wann wird schließlich und endlich was gemacht. Ähm, wenn ich eine Sendung sehe, die zwei, drei Tage vorher voice getrackt ist, für mich gehört halt das, das Zusammenspiel ganz einfach von Unterhaltung und Musik, von Information und Musik. Das gehört für mich irgendwo zu dieser Kunst vom Radio mit dazu, dass ich mich... in Das ist eben ein Problem. Ich meine, wir erleben es in verschiedenen Programmen, auch bei, übrigens bei den bayerischen Lokalradios, wo, wo dann eben über et etc. die Moderation mit der
3: Musik an sich gar nicht, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und das einfach auch ja, aber teilweise... Aber weißt das doch heutzutage die, eh hast. schon, was in drei Tagen passiert. 50.000 bis 60.000 werden geimpft und die Friseure machen immer noch nicht auf. Inhaltlich, richtig. Aber gerade was was eben das
2: Einlassen dann auf Musik und so weiter angeht, da sehe ich halt ganz einfach, da war vorher nicht vorgelegen, was was, was in dem Programm mal abgesehen von dem, was du da zu reden hast, passiert. Und es wurde ohne Rücksicht auf Verluste mit Musik und so weiter einfach mal darauf hinmoderiert. Und das ist halt einfach schade, weil da geht meiner Meinung nach dann viel im Radio verloren. Also ich hoffe, du verstehst mich da richtig, Peter.
7: Aber man muss mal an den Hörer denken, äh, der kriegt das ja gar nicht mit, ob der Inhalt äh, jetzt live ist oder nicht live ist. Ähm, man merkt es ja eigentlich nur bei den Nachrichten beim Wetter und Verkehr. Ansonsten, wenn man das Radio einschaltet in Deutschland, ist ja inhaltlich, kann das aufgezeichnet sein oder nicht, es ist ja das Gleiche. Die reden ja nichts anderes, es ist ja gar nicht so aktuell bezogen, außer dass sie vielleicht die Zeit oder die Uhrzeit sagen. Richtig. Das, das Richtig. ist ja das Inhaltlich tut sich ja nichts, wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt live dabei, weil jetzt, ähm, ja, weil ich, wenn Reporter meinetwegen wirklich live irgendwo jetzt bei einer Demonstration dabei ist. Ja, okay, das ist so. Aber das, das passiert beim Privatradio meist nicht. Da ist meistens nur Musikmoderation und Major-Promo und so weiter. Das, 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 solche Inhalte kann man locker aufnehmen. Das wird kein richtig, Mensch merken.
3: Richtig. Wir haben bei Absolut Bellason einen Fall. Das ist der Moderator in Ost-Berlin. Der Tommy Koch. Und es merkt kein Mensch. Der macht das so genial. Du merkst nicht, ob der in Regensburg, in Garching, in Amsterdam, in New York oder in Ostberlin sitzt. Du merkst es nicht. Es ist wirklich eine Frage des Könnens.
7: Genau. Manche können das eben, die die können wirklich auch äh, wirklich sich so hineinfühlen in die Situation. Genau. Und ähm, das ist wirklich natürlich auch eine Kunstform. Ne? Manche sind eben live besser und manche sind vorproduziert sogar besser. 100 ja. Punkte
3: kann ich nur unterstreichen. Ich könnte es nicht, aber der Koch zum Beispiel, der macht das einfach nur brillant. Ja, das ist unfassbar.
7: Oder 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 nimm äh, hier Conny Ferry, der macht für Baden FM seit Jahren genau. Voice Tracking. Ja, und du genau. hörst es nicht, das ist so genau. professionell. Ja. Der bringt ja sogar sagen wir mal zehn Sekunden, äh, Quatsch, zehn Minuten Zeitversetzt, Verkehr und Wetter. Ja, Er programmiert das ein bisschen vorher rein. Es ist zeitversetzt, aber es ist trotzdem kommt von der Festplatte.
3: Was ist denn in Amerika? Da sitzen fünf Moderatoren, fünf Sender und die bedienen gleichzeitig fünf Sender. Da würden und sie ja bei uns schreien, oh, wo bleibt denn die Qualität? Wo ist denn der Anspruch? Da wäre ja die Hölle los. Ja, Aber mein Gott. Super leben auch und machen, verkaufen mehr Werbung als wir.
0: Super spannende Diskussion, gerade die so ein bisschen darauf hinausläuft, wie viel Live brauchen wir noch, wie wenig Live ist vielleicht auch nötig, ähm, dass man sagt, okay, man kann auch ohne Probleme mehrere Sachen gleichzeitig voice tracken, ähm, nur um das da nochmal kurz einzuwerfen, wenn wir schon in dieser Richtung gerade diskutieren, ähm, ich bin immer so der Meinung, dass was in Amerika, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ja, fünf Toren und die bedienen jeweils gleichzeitig fünf Sender, ähm, weiß ich nicht, ob das dann immer automatisch so so gut ist, also nicht unbedingt sogar von der ja, von der Qualitätsseite, nicht unbedingt, du sagst gerade, ja, wo bleibt denn die Qualität, das ist, soll jetzt gar nicht so dieser Aufschrei von mir sein, aber das hat ja auch einen ganz klaren Grund, das ist einfach nur profitorientiert, die sind ja gar nicht unbedingt geil drauf, ein vernünftiges Programm abzuliefern, sondern die Prämisse, klar. Die Prämisse, ah, lass, mich, lass mich das vielleicht kurz sagen. Die Prämisse ist Nummer eins ist da vielleicht das Geld verdienen, die Werbung verkaufen und die Prämisse Nummer zwei erst ein Programm machen, was Leute einschalten. Aber ich glaube, dass gerade da manchmal dieser Punkt hinten rüber fällt, wir machen jetzt so ein geiles Programm, dass die Leute <lacht> einschalten, sondern wir machen eher so ein Programm, dass die Leute nicht wegschalten und trotzdem unsere Werbung hören. Weißt du, wie ich meine, Peter?
3: Ja, ja, aber es ist. Ich muss auf den Ulrich nochmal zurückkommen. Eine Frage des Könners. Ich erzähle euch. Eine Anekdote aus den 80er-Jahren. Da haben wir uns California Airchecks angeschaut mit Mike, mit Matt, was ich euch erzählt habe. Und da waren wir völlig begeistert, wie die Amis zwei Songs hintereinander gespielt haben, natürlich auf Schallplatte. Und dann gleichzeitig einen Telefoncall gemacht haben, die Bandmaschine noch auf den richtigen Punkt gecued haben. Und nach den zwei Liedern Live-Einstieg gemacht haben. Hey Joe, how are you this morning? Und genau die Bandmaschine in der gleichen Sekunde abgefahren. I'm so great. Und da waren wir begeistert. wir Wie machen die das? Wie kriegen die das hin? Ja, Erzählt das heute mal jemandem? Ne? Die stehen ja nur beim Rauchen draußen. Vier äh, Lieder hintereinander abgemischt über 10 und, und dann stehen sie beim Rauchen draußen diese Begeisterung das ist natürlich auch wieder jetzt ich hasse es diese dieses, alles zu sagen früher war alles besser und so weiter aber es ist alles so ein Stück weit monoton geworden in letzter Zeit äh, Radio ist jetzt nicht mehr hat jetzt nicht mehr so diesen Stellenwert das sind wir alle schuld äh, die Unterhaltung ist flöten gegangen und es ist halt so ein Abspulmedium geworden für viele und ja, mein Gott, man muss sich ja auch nicht wundern, kriege ich Summe so X beim bayerischen Lokalradio. Das ist vielleicht für einige jetzt vielleicht auch jetzt nicht unbedingt der Anreiz. Und schon bist du in so einem Teufelskreis drin.
1: Ja, da hast du natürlich recht, Peter. Aber um das Ganze jetzt auch nochmal um ein bisschen mehr der der guten, der positiven Unterhaltung wieder. Ähm Herr zu werden und da vielleicht auch wieder irgendwie ein bisschen mit mehr Positivität in die Zukunft zu schauen, würde ich vielleicht nochmal eine neue Frage aufwerfen und ähm, an, an die Leute, die auf unserer Couch Platz genommen haben, weitergeben. Nämlich folgende Frage. Wie könnte man denn, wie, wie sieht denn in euren äh, Augen die optimale Zukunftsvision aus? Wie lassen sich denn Plattformen wie das klassische Radio auf der einen Seite, der Podcast on Demand und, und dieses ja, schwer definierbare Clubhaus, äh, was so irgendwie zwischen Podcast und Radio rumwuselt, wie lassen sich diese drei Audioplattformen denn vielleicht auch in Zukunft optimal kombinieren? Wie, wie könnte da irgendwie ja, ein Zusammenspiel aus diesen drei Plattformen entstehen? Andreas, unser Medientheoretiker, ähm, sag du doch mal, wie, wie sieht da dein Wunsch Zukunftsszenario aus?
2: Die Sache ist ganz einfach eigentlich. Wenn du es machst, dann richtig bespielen. Das heißt, vernünftige Podcasts anbieten, die auch ihre Daseinsberechtigung haben und nicht einfach bloß ein Zusammenschnitt aus irgendwelchen Sendungsschnipseln oder weiß Gott, Ding etwas sind. Oder von mir aus das komplette Interview von dem, was du irgendwie gedrittelt oder geviertelt irgendwo im Programm mit drin hattest, weil das nicht unbedingt dann für die Qualität eines Podcasts spricht. Ähm, ein Podcast ist was Eigenständiges. Dann, dann brauche ich ganz einfach die Qualität, um einen vernünftigen Clubhouse-Talk zu haben, brauche ich eine Qualität bei den Moderatoren, auch bei den Themen, wie sie vorbereitet sind. Und da sie ich, ganz ehrlich das Problem, dass für viele, viele Stationen die Qualität vor allen Dingen an den Ressourcen scheitern wird. Stichwort finanziell, Wenn wir die uns, uns, uns die Situation anschauen, wie es in vielen bayerischen Hörfunkstationen, gerade in den Lokalen ist, die kämpfen sowieso schon personell, dass sie vernünftig Nachrichten und so weiter und eher bringen, was nicht von der BLR kommt. Also Stichwort äh, Lokalnachrichten und so weiter und so fort. Da sind es dann meistens für das ganze Tagesprogramm, wenn es viel sind, auch zwei oder drei Moderatoren. Ansonsten macht es vielleicht auch einer ganz alleine. Das, da sehe ich ganz einfach auch ein finanzielles Problem äh, dahinter, wenn man alles tatsächlich vernünftig bespielen will und schließlich und endlich bin ich schon der Meinung, dass ich halt, wenn ich etwas mache, muss ich es qualitativ gut machen, weil ansonsten setzt es sich auch nicht durch. Vielleicht schade ich mir sogar eher, wenn ich es qualitativ eben nicht richtig mache, weil es genügend Leute gibt, die dann ganz einfach sagen, tut mir leid, kannst du vergessen. Und das spiegelt sich ja dann auch wieder auf die Marke an sich wieder und nicht einfach bloß auf den Podcast oder das Radio oder das Klapphausformat, was du da aufgemacht hast, wenn dein Etikett drüber steht, dann muss es ganz einfach
7: qualitativ passen. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Qualität, aber das ist eine eigene Diskussion, da kann man einen eigenen, äh, eigenen Raum für aufmachen, weil es ist für jeden etwas anderes und man kann die Qualität bis 100% steigern, ähm, das ist dann aber irgendwann unbezahlbar. Man muss irgendwo bei 80 Prozent aufhören, weil sonst ähm, ist es nicht mehr vermarktbar, weil es dann einfach zu teuer wird. Äh, das ist, ähm, man muss wirtschaftlich denken, ja, und das ist äh, das, was das Privatradio ja auch macht. Äh, es geht nicht, dass man äh, immer alles 100 bis 1000 an sogenannter Qualität macht. Die Qualität, woran äußert die sich denn, ja? Ist es, ähm, woran, woran misst sich die Qualität an den Hörerzahlen? am ähm, bei den Einnahmen der, des Radiosenders, wie misst, wie misst du das, ja? Das, ja, das ist sowohl
3: cool. als auch Hörerzahlen ja. und Kohle. Ja. Das ist e letztendlich ja. das, ist das Einzige. Alles andere das zählt nicht. Ja. So, fun
7: so funktioniert Privatradio. Jetzt kannst du Richtig. natürlich sagen, du hast einen Qualitätsanspruch äh, an Radio. Das ist bei dem anderen aber wieder ein ganz anderes. Das kannst du, das kannst du nie so, äh, eindeutig definieren. Also das ist ganz schwierig. Und sag mal, äh, wenn ich jetzt mir vorstelle, es gibt Radiosender, die das schon teilweise so machen, dass sie alles, was sie live ähm, aufnehmen, also das ganze Live-Programm wird ähm, auf verschiedenen Kanälen modular aufgezeichnet. Die Moderation wird aufgezeichnet, die Musik, die Werbung, die Jingles. Äh, alles ist äh, in, in als einzelne Elemente äh, in, auf einzelnen äh, so Streams quasi auf der Festplatte gespeichert und könnte neu äh, zusammengesetzt werden als neues Programm. Oder eben in irgendwelche anderen Formen überführt werden. Zum Beispiel eben in Podcasts und so weiter. Und natürlich könnte man jetzt, wenn Klopphaus so richtig groß und, und interessant wird für die Masse, auch im Radio einbinden. Äh, zu meiner Zeit, als ich mal äh, bei Krone Hit war, da war WhatsApp gerade der große Renner. Jetzt wollen wir alle statt Telefon ähm, WhatsApp-Leute reinholen. Wir, wir haben jetzt hier äh, eine eigene WhatsApp-Nummer und äh, die sprechen ihre Nachrichten ein und wir setzen dir das äh, in das Programm und so weiter. Das WhatsApp war dann der neue äh, Kanal, äh, der Rückkanal von den Hörern. Ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird. Ähm, wahrscheinlich das Gang und Gäbe schon. Doch, immer noch. Immer noch, ja, denke ich mir, ja. Äh, aber es ist nichts Besonderes mehr. Redet man nicht drüber? Aber genau das kann man natürlich mit Klappers dann vielleicht auch machen, dass man sogar viel mehr Leute, also viel mehr Hörer untereinander äh, miteinander reden lässt und dann vielleicht so eine Diskussion teilweise in das Radio reinholt, natürlich geschnitten und ähm, eine Vollversion als Podcast, was auf ich wie verwertet. Ja, okay, da sagt man vielleicht okay, ist nicht immer die beste Variante, etwas wieder zu verwerten. Aber das kommt dann immer aufs Endergebnis an, sage ich mal. Das kann gut werden, ja, aber das hängt immer vom Inhalt ab und wie es geschnitten ist und wie da die Stimmung ist. Ich merke ja hier auch in der Diskussion, entweder es ist spannend oder es ist langweilig. Und das ist dann genauso im Radio auch. Ja. Ja.
3: Ihr Lieben, ich darf mich verabschieden. Danke, dass ihr mich ertragen habt. Danke, ähm, Peter. Ed Amadeus, wenn Corona vorbei ist, müssen wir mal einen Kaffee trinken in der Kantine, oder? Unbedingt, ich freue mich jetzt ja. schon drauf. Ich habe dich noch nie, ich habe dich, hab dich noch nie gesehen irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Und dann lernt was
3: sie hier im Clubhaus kennen. Finde ich total witzig. Wir Mir beide, immer eine tolle Runde, Marco. Andreas, Peter, Hans. Danke schön, Peter. Dabei
4: sein. Ich bin auch raus, rein. liebe Leute. Tschüss. Ciao. an dich,
3: Hans.
2: Ciao. Um äh, auf Uli ganz kurz noch einzugehen.
0: Genau, Andreas, gerne. Das ich wollte auch sagen, ich finde das einen find super spannenden Ansatz, den, den Uli da nämlich gerade gesagt hat. Lass uns den nochmal kurz noch mal kurz vor Augen holen oder äh, ins, ins Gedächtnis holen. Ähm, dass das, äh, diese ähm, Diesen Ansatz, da mehrere Leute auch ähm, vom Clubhouse reinzuholen ins Radio, je nachdem, wie man es wie man's macht. Andreas, du wolltest direkt da ansetzen.
2: Die Cross-Medialität... Oh, oh, der <lacht> Tag ist viel zu lang. Cross-Medialität. Es ist, ist doch genau die Lösung von dem Ganzen. Bloß, wie gesagt, wenn, wenn ich dann auf, äh, freilich kann ich Qualität nicht bei, immer bei 100% Prozent messen, ist auch klar. Bloß, wenn ich einen Podcast anbiete, dann sollte er einen gewissen Qualitätsanspruch haben und beziehungsweise gewisse Erwartungshaltungen beim Hörer natürlich auch erfüllen. Ansonsten kann ich mir den den Podcast sparen. Das ist auch klar. Aber diese Cross-Medialität, die muss es dann schließlich und endlich doch sein, dass wir sie pflegen. Was sicherlich, wenn sie es in Fleisch und Blut übergeht, freilich, dass ich mir einen Talk, was ich zum Beispiel, ich habe es vorhin angesprochen bei Amadeus mit Charivari München, total spannend finde, diesen Backstage-Talk, den es ja in Anführungszeichen gibt nach der Morning Show, Wenn ich Reaktionen dort auf ein Thema und so weiter bekomme, wenn die Leute mitkriegen, dass sie dort mit aufgezeichnet werden, ja freilich kann ich das als eine höhere Reaktion zu einem Thema, was uns erreicht hat. Und bringen, ist doch super.
0: Aber also, das macht ihr das denn auch so?
2: Dann mache ich es Ja, cross
1: richtig. Also also definitiv. Das war das war auch so ein bisschen die Idee ähm, ursprünglich, dass man quasi Themen aus der Morning Show quasi direkt im Anschluss an die Morning Show. Also für alle, die, die das nicht mitbekommen haben, kurz zur Erklärung an dieser Stelle, dass man quasi Themen aus der Morning Show noch mal aufgreift und zur Diskussion stellt und quasi einfach das Thema aus der Morning Show noch mal ein bisschen weiterlaufen lässt bei Clubhouse ähm, und wir haben die Idee dann sogar noch mal weiterentwickelt und haben gesagt, naja, Moment mal, andersrum ist es ja noch mal viel schlauer, wenn man quasi ein Thema, von dem man weiß, man ähm, wird es am nächsten Morgen, am kommenden Morgen groß fahren on air, dass man genau dieses Thema quasi schon am ähm, am Vortag quasi bei Clubhouse aufgreift und mit den äh, Hörerinnen und Hörern äh, diskutiert.
0: Amade, Amadeus, so, so, ja, äh, ich glaube, wir haben den Andreas gerade eben kurz einfach nur richtig hart abgehackt. Ich, ich wollte nur, ja. kurz, nur, nur nur die kurze Reaktion von, von dir <lacht> eigentlich darauf haben, ob ihr das schon so macht. Andreas, äh, sorry, du warst noch nicht zu Ende. Erzähl gerne, bring gerne deinen Punkt noch zu Ende. <lacht> Oh Gott. oder bist ich du jetzt beleidigt sowas von zu
2: Ende. ich bin so fettisch Mago ich bin so fettisch ich. Nee, aber das ist noch mal, das ist doch wie, wie Crossmedialität funktioniert jetzt eben mit einem neuen Medium obendrauf. wir haben es doch mit Facebook schon so gemacht und mit allem möglichen was uns sonst noch über Twitter und Co <lacht> erreicht hat warum nicht auch mit Clubhouse also bitte
1: eben also da 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 tun sich ja irgendwie auch ganz schöne Synergieeffekte auf und gerade wenn man irgendwie ein Thema was am am Folgetag on-air fett gefahren wird, wenn man wenn man dieses Thema am, am Vortag schon bei Clubhouse zur Diskussion stellt, hat man da als Radiomacher sozusagen gleich noch einen persönlichen Nutzen, den man daraus ziehen kann, nämlich, dass man das Thema was man normalerweise in einer, in einer Redaktionskonferenz oder in einer Morning konferenz irgendwie breittreten würde, um, um verschiedene Drehs und, und Perspektiven zu finden. Das übernimmt dann Clubhouse und die Öffentlichkeit äh, hat die Möglichkeit daran teilzunehmen und auch ihren Senf dazu zu geben. Also es ist irgendwie eine, eine schöne Art ein Thema irgendwie auch in verschiedene Richtungen zu drehen, finde ich.
0: Oder zumindest hast du quasi auch ähm, schon mal ein Bild davon, wie die Hörer dazu eingestellt sind. Wenn du Absolut. im Zweifelsfall auf Clubhouse auch so, ein, so ein bisschen kleinen Querschnitt deiner Hörerschaft erreichst und weißt schon mal ungefähr, was sich am nächsten Morgen dazu auch ähm, für Meinung erreichen, aber auch, wie du quasi dieses Thema am besten repräsentieren kannst und hast und so, eine, so eine Außensicht noch mal.
7: Und
1: jetzt, Marco, stell dir vor, wir würden morgen irgendwie eine Morningshow zum Thema Clubhouse versus Podcast versus Radio planen. Wir hätten eine Fülle an O-Tönen, die wir halt sonst <lacht> oft irgendwie in den frühen Morgenstunden halt nicht hätten.
0: Ja, einziges Problem dabei, ich stehe so selten früh auf und so ungern. <lacht> Aber äh, Amadeus, nein, absolut richtig, natürlich klar, das ist natürlich ein, ein super praktischer äh, Vorteil, den man dann hat.
7: Ich will vielleicht noch einwerfen, dass äh, der Flo Kerschner von Hitradio N1 das ja schon mal gemacht hat in der Morgenshow. Ich glaube, um sieben bis acht Uhr hat er die Morgenshow so halbwegs aufgezeichnet, damit er sich ein bisschen mehr um die äh, Audience äh, bei Clubhouse kümmern kann. Er hat dann nämlich quasi eine Stunde Backstage äh, mit der Moderatorin und, glaube ich, den Wetter- und Verkehrsmenschen, die da alle so im Studio waren, äh, quasi gemacht, dass man so mitbekommt, was hinter den Kulissen so passiert. Ab und zu hat er dann mal kurz gesagt, ich muss mal das Mikrofon aufmachen und er moderierte ein bisschen was. Aber das meiste war halt dann doch, Aufgezeichnet. Und ähm, ja, es war jetzt mal ein Versuch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Quintessenz von dem war, ob er das jetzt öfter macht, aber ähm, es wird eh viel experimenti experimentiert in der Richtung, wollte ich nur sagen.
0: Auch ein spannender Ansatz von Cross-Medialität, sowas hat es vorhin auch schon mal gegeben, habe ich auch schon gesehen, dass es auf Insta-Live dann teilweise oder auch auf TikTok Radio-Leute so Backstage-Einblicke gegeben haben, das ist natürlich dann nochmal eine andere Form von dem, wie man quasi Clubhouse mit dem Radio verbinden kann. Uh, Amadeus, ich würde sagen, mit dem kleinen Blick auf die Uhr, lass uns das Ganze hier in der Runde mal Richtung äh, Ende äh, geleiten. es sei denn, du hast noch eine wichtige Frage auf deinem Zettel, die wir noch nicht abgehandelt haben.
1: Ich schaue gerade mal, aber da sind alle Fragen, die ich mir im Vorfeld notiert habe, mittlerweile durchgestrichen, von daher, ich habe keine offenen Fragen, ähm, Marco, du wahrscheinlich auch nicht.
0: Ich auch nicht an der Stelle, aber ich habe eine kleine Zusammenfassung, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ähm, magst du vorher noch sagen, wann wir uns wieder treffen?
1: Ja, das, äh, das äh, Teasing darf an dieser Stelle natürlich nicht fehlen. Und zwar hören wir uns wieder, ähm, liebe Gäste dieser schönen Clubhouse-Runde, wir hören uns wieder am 19. Februar, also äh, bereits in vier Tagen, am Freitag zur gewohnten Zeit, äh, nämlich um 18 Uhr. Wenn ihr die kommende Folge von Backtiming, das ist dann bereits Folge 8, auch die wird es wieder als Podcast auf backtiming.de im Anschluss geben. Äh, falls ihr die nicht verpassen wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, Marco und auch mir hier bei äh, Clubhouse und gerne auch bei Social Media zu folgen. Wir vernetzen uns sehr gerne. Und auch ihr könnt uns natürlich auch untereinander vernetzen, das ist ja eine der, der besten Möglichkeiten hier bei Clubhouse ja. und äh, genau, um welches Thema es geht, das steht noch nicht fest, das ist aktuell noch offen aber es wird auf jeden Fall ein super Thema, so viel sei gesagt.
0: Auch da sind wir für Vorschläge natürlich immer offen. Also wenn auch äh, ihr dann noch Ideen habt, äh, schickt da gerne was durch. Äh, erzählt uns, was ihr so ähm, ja äh, vorhabt noch mit, äh, mit uns und worüber ihr gerne mal mit uns quatschen würdet, auch im Backtiming-Talk. Und dann gucken wir, wem wir hier noch mit dazu und reinholen können und auch wer sich da noch spontan mit dazu äh, gesellt Ansonsten, unsere Runde, Andreas, Tim, Ulrich, habt ihr noch gerade ein Thema oder einen Aspekt, den wir noch nicht behandelt haben heute Abend?
2: Ja, gerade an euch beide, ihr seid ja im Großraum München, gerade eben kam über waren die Unwetterwohnung vor, äh, Unwetterwarnung vor extremem Glatteis und ich bin selber ja gerade im Oberbayerischen, insofern Vorsicht.
0: Oh hey, oh hey, ich bin zum Glück nicht im Großraum München, ich sitze im Bielefeld und bin auch bis oben hin eingeschnallt. <lacht>
1: Was, ja, das Groß gibt's
0: Großraum doch gar München nicht. eben, ne? Gro Achso, meinst du, Bielefeld ist Großraum München? Ja. Ja. Äh, Tim, das habe ich überhört mit dem, das gibt's doch gar nicht. Den, den hat man vor 20 Jahren mal gebracht und der war da schon äh, naja. Na äh, äh, ähm, gut. <lacht> Sagen wir mal so, nur als kleiner Hinweis, falls dir nochmal Bielefelder begegnet, wir mögen das nicht. <lacht> ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Wir haben heute gequatscht über Clubhouse Podcast Radio Wie kann man das drei zusammenbringen? Gibt es eine Konkurrenzsituation dazwischen und oder eben nicht? Wir haben drüber gequatscht, live gegen nicht live, was sind da die Vorteile, muss Radio immer live sein, ist das ein Vorteil von Podcasts, dass sie vielleicht nicht live sind, dass sie linear sind, ist das ein Nachteil von Podcasts oder ist es ein Vorteil von Clubhouse, dass man eben hier auch spontan Leute reinholen kann, wir haben gequatscht über Qualität, die oft daran scheitert, dass man nicht genug Ressourcen, nicht genug Geld hat, wenn man Formate oder coole Sachen äh, umsetzen möchte, auch äh, daran festgemacht zum Beispiel, dass wenn man einen vernünftigen Clubhouse-Talk nochmal als Podcast umsetzen wollen würde, dann müsste man eigentlich das nochmal runterbrechen und runterfiltern um nicht die komplette Diskussion äh, online stellen, genauso wie wenn man einen Clubhouse-Talk ins Radio bringen wollen würde, müsste man da natürlich O-Töne rauszusammenschneiden und da entsprechend auch äh, Zeit für aufwenden. Ähm, das sind so Ideen, die wir auch entwickelt haben. Man kann äh, eine Clubhouse Diskussion führen und die auch dann im Radio widerspiegeln oder als Podcast anbieten. Und ganz wichtig, unterm Strich am Ende so eine Crossmedialität in Zukunft herstellen. Davon können eigentlich alle nur profitieren, weil am Ende hat unser Tag nur 24 Stunden und wir müssen uns auf die Medien, ähm, äh, ja, oder wir müssen diese Zeit auf die Medien aufteilen, die wir nutzen wollen. Aber ähm, wenn die so ineinander greifen, ist das immer noch mit am schönsten. So, habe ich das schön zusammengefasst? Frage in die Runde.
7: <lacht> eine, eine Bemerkung äh, will ich vielleicht noch loswerden. Ähm, für mich macht es doch einen Unterschied, äh, wenn bei Clubhouse äh, eine, ein Raum aufgezeichnet wird oder nicht. Ich glaube, dass die Schwelle, da mitzumachen, auf dieser Bühne zu stehen, sag ich mal, oder so, ja, etwas anderes ist als bei vielen anderen. Gesprächsrunden, ja, die eben nicht so äh, wie in der Podiumsdiskussion gehalten werden. Und äh, ich glaube, dass die Schwelle dann äh, etwas höher ist, sich zu melden. Ich glaube, das ist ein bisschen der Fall. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber für mich fühlt sich das so an. Hätte Bodo Ramelow
2: diese Schwelle gewusst, ja, wäre er niemals... Äh, was hat er gespielt? Candy Crush? W wär, also das, das, das ist irgendwo ein Fakt. Da war, glaube ich, noch der Irrglaube mit dabei. Dass doch alles im Clubhouse bleibt, von dem haben wir uns ja schon verabschiedet.
0: Ja, ist, ist ein Punkt, Ulrich, gebe ich dir recht, aber am Ende des Tages, ja, klar, also wenn man sich an so einer Diskussion hier beteiligt, dann ähm, bleibt es natürlich nicht immer nur hier in dieser Diskussion, ob man es jetzt aufhält oder nicht, da wird am Ende vielleicht auch doch drüber geredet, wenn man eben äh, Unsinn baut oder irgendwas sagt, was hier vielleicht nicht hingehört, da sollte man sich ja vorher generell Gedanken drüber machen.
7: Ja, das, das ist nicht so das Problem, finde ich, aber es ist ein, ein, ja, ein, anderes, mhm. ein anderes Gefühl, sage ich mal, wenn man jetzt weiß, oh, da ist jetzt ähm, eine Aufzeichnung, das kann man dann nachhören und dann ist man doch irgendwie vorsichtiger und so, deswegen, glaube ich, nur mhm. das nochmal anmerken wollen, weil es ja, dieser Aspekt noch ein bisschen gefehlt hatte heute. Anhören kann man das Ganze übrigens auf backtiming.de. Die Folge
1: 7 wird da heute oder morgen ähm, auf jeden Fall veröffentlicht. Wir richten uns mit unserem kleinen äh, spaß podcast und äh, auch mit den Clubhouse-Runden ja äh, vor allem an Radio-Einsteiger und äh, versuchen die wiederum mit Profis und alten Hasen zu vernetzen. Und Marco, ich finde, das ist uns auch heute wieder ganz gut
0: gelungen. Zumindest auch mit deinem Kaffee-Date, das du mit Peter Bartsch hast. Ich freue mich jetzt schon. Sehr gut. Ja, das ist uns sehr gut gelungen. Ich freue mich auch äh, wieder aufs nächste Mal und dann äh, lasst ein Abo da beim Podcast und äh, auch hier gerne auf den Plattformen für alle Speaker und äh, ja, wir hören uns. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss Ciao. zusammen.